0: KBS 1라디오 본격
1: 시사 토크쇼, 오태훈의 시사본부.
2: 하인텍 노사가 오늘 오전 극적으로 협상 타결에 성공하면서 75m 굴뚝 위에서 농성 중이던 두조합원 426일 만에 땅을 밟게 됩니다. 하지만 오랜 굴뚝 생활에 단식까지 겹쳐서 건강이 매우 좋지 않다고 하네요. 자력으로는 내려기 힘든 상황이라고 합니다. 소방대원과 헬기 등의 도움이 필요한 상황이고 오후에나 부축 등을 통해 내려올 수 있다고 합니다. 모두가 아쉬움이 있겠습니다만 그래도 다행이고요. 최장기 고공농성과 같은 비극 다시는 발생하지 않아야 합니다. 이번 일 계기로 노사 모두 윈윈할 수 있기를 바라겠습니다. 오태훈의 시사본부, 경북 의성군에 이른바 쓰레기산이 한달 넘게 불타고 있습니다. 이 쓰레기 문제 잠시 이슈에서 알아보겠습니다. 현재 정치 현안에 대한 다양한 비평과 전망, 정두원의 시사점에서 살펴보고, 내외신 기자와 함께는와치도군 대통령 신년 기자회견에 대한 기자들의 평가, 또 이른바 폴리널리스트 논란 등에 대한 다양한 의견 듣겠습니다. 전통 음악을 지키면서도 재미를 통해서 관객과 소통하고 있는 특별한 젊은 소리꾼 이부 초대석에서 만나보겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네 오후를 여는 당신이 꼭 알아야 할이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스 김기화 기자의 방금 뉴스 KBS 보도국 김기화 기자 어서 오십시오. 안녕하세요.
3: 양승태 전 대법원장 검찰에 처음 출석했어요. 그렇습니다. 오전 9시 반에 어 피의자 신분으로 양승태 전 대법원장이 서울중앙지검에 소환됐습니다. 네. 어 이렇게 전직 대법원장이 피의자 신분으로 검찰 출석한 건 헌정 사상 처음 있는 일이죠. 양전 대법원장이 조사받기 전에 그 대법원 정문 앞에서 기자회견을 열었어요. 네. 예전에 그 전에는 뭐그 안에서 하겠다고 했는데 모비에서 뭐 네. 하겠다고 했는데 그건안 하게 됐습니다. 그러면서 제재임 기간에 일어난 일에 대해서 10년을 기초 송구하다. 자신의 부덕이 소치다라고 말했고요. 그러면서 이 사건 관련된 여러 법관들도 각자 직분 수행 과정에서 법과 양심에 반하 일을 하지 않았다고 믿고 있다라 고 말했습니다. 부당한 인사기입 없었다는 입장에는 변함이 없냐라고 기자가 물으니까 네. 부당한 개입은 없었다라고 말했습니다. 다만 뭐라 했냐면 이 자리를 빌해서 제가 국민 여러분에게 우리 법관들을 믿어주실 것을 간절히 호소하고 싶습니다. 이렇게 얘기를 했어요. 네. 근데 사실. 어~ 그렇게 만든 건 본인이라는 의혹을 지금 받고 그걸로 이제 피의자로 소환된 거지 않습니까 그래서 이런 말을 할 자격이 있는가 이런 얘기가 나오고 있는데 그래서 이 대법 앞에서 이게 기자회견을 하 기자회견을 짧게 했습니다 네 검찰 소환하게 되면은 당하게
2: 되면 네. 그~ 어~ 서울중앙지검 앞에서 포토라인 서가지고
3: 얘기하잖아요 그렇죠 그런데 왜 대법 앞에서 이 기자회견을 한 겁니까 그래서 이거를 기자들이 물어봤어요 왜 여기서 대법 앞에서 기자회견을 했냐라고 하니까 네. 대법원에서 기자회견을 한다기보다는 제 마음은 대부분의 전 인생을 법원에서 근무한 사람으로서 수사 과정에서 법원에 한번 들렸다 가고 싶은 그런 마음이었습니다. 음. 라고 말했어요. 네. 어, 그러면 뭐 혼자 들렀다 가면 되지 않습니까? 그렇죠. 멀지도 않아요. 그렇습니다. 그래서 이거를 왜 굳이 이렇게 기자회견이라는 형식을 취했는지 잘 모르겠다고 하는데 기자들이 여기서 기자회견을 하는 것 자체가 음. 이 후배 법관들에게 뭔가 메시지 부담을 주는 것 아니냐 이렇게 생각하지 않냐 라고 물어보니까 그런 편견. 그런 선입관을, 어, 거둔 시선으로 이 사건을 봐달라라고 얘기했습니다. 이에 대해서 법원 내부 분위기는 어떻습니까? 아, 내부 분위기를 제가 좀 알아봤는데요. 좀 한마디로 좀 황당하다. 이런 얘기가 많았습니다. 현직도 아닌데 왜 여기 와가지고 기자회견을 하고 뭐 하자는 건지 모르겠다. 네. 이런 얘기도 있고요. 오늘이 또 해필 이 조재현 신임 법원행정처장이 취임하는 날입니다. 아, 그래요? 예. 그런데 어. 본인이 법원행정처를 통해서 이런 문제를 일으켜가지고 이제 소환을 피의자로 소환을 당하는데 하필 이런 날에 또 와가지고 굉장히 분위기가 또 이상해지는 것이죠. 네. 그래서 왜 법원에 이렇게 오는지 전혀 현실 감각이 없으신 것 같다라는 얘기를 하더라고요. 네. 그러니까 대법원 앞에서 기자회견을 하고 검찰 조사를 받으러 간 네. 거잖아요. 그렇습니다. 기자회견을 마치고 나서 검찰 조사 출소하기 위해서 서울중앙지검으로 어, 차를 타고 이동했는데요. 아, 뭐 아시다시피 바로 앞이거든요. 서울중앙지검. 막 길, 길만 건너면 되는데. 여기서는 또 가가지고는 이제 취재진의 질문은 여기서는 대답을 하지 않았습니다. 바로 15층에 있는 조사실로 갔고요. 오늘 조사는 수사 초반부터 실무를 책임진 부부장 검사들이 돌아가면서 수사를 조사를 하고요. 신봉수 특수 1부장이 총괄합니다. 검찰은 이양전 대법원장 상대로 일제 강제 징용 소송을 고의로 지연시킨 혐의에 대해서 집중 조사하고 있습니다. 또 원고 패소를 판결을 뒤집어주는 대가로 상고법원 설치 등 청와대와 재판을 거래했다는 의혹에 대해서도 물어보고 있습니다. 또 판사 불이익 문건 그리고 비자금 조성에 관한 관여한 한관 혐의에 대해서도 조사합니다.
2: 네. 이
3: 새해 들어서 수사의 속도가
2: 좀 나고 있는 상황인데 이제 어떻게 진행이 돼요?
3: 네 그래서 검찰이 양전 대법원장 상대로 오늘뿐 아니라 이후에도 한, 최소 한 차례 이상 비공개 소환을 조사할 방침입니다 양전 대법원장의 혐의가 워낙 다양하고 방대하기 때문에 이걸 하나하나 따져보려면 또 시간이 걸린다는 건데요 양전 대법원장은 이 재판 거래 의혹이나 부당한 법관 불이익에 본인은 일절 관해한적 없다라고 꾸준히 입장을 밝혀왔죠 그래서 이미 드러난 이 강제징용 재판 연기를 김앤장 측과 직접 논의한 사실 등에서, 등에 대해서 어떤 게 진술할지가 관심거리입니다 검찰은 하지만 이 지금까지 쌓여온 물증 또 그리고 이제 관련자들의 진술 이것만으로도 각종 재판 거래 혐의의 입증은 문제없다. 이런, 입증이고요. 네. 이런 입장이고요. 이를 통해서 다음 달설 전까지는 수사, 수사를 수사 마무리하고 구성영장을 청구할 방침인 것으로 전해졌습니다. 그런데 뭐이 영장을 청구해도 이걸 판사 결정하지 않습니까? 네. 네, 국민들이 지켜보고 있습니다.
2: 네. 어, 4 2 1일 넘게 농성 중이었던 파인텍 노조, 사측과 교섭 끝에 합의에 이르렀어요. 그렇습니다.
3: 오늘 아침 7시 반에 극적으로 고용보장 등 8개 항의에 대해서 합의를 했습니다. 지난달 27일부터 6차례 교섭을 했는데요. 드디어 합의에 이르렀는데 서로의 요구를 조금씩 양보를 했어요. 그래서 파인텍 대표는 노조 요구대로 김세권 스타플렉스 대표가 하기로 했고요. 노동자 5명의 고용은 사측의 요구대로 최소한 3년 동안 보장하기로 했습니다. 노동자들은 올해 1월 1일 기준으로 고용이 되기로 하는데요. 6개월 동안 유급휴가를 갖고 오는 7월 1일부터 평택 이남 지역에서 가동되는 공장에서 일하게 됐습니다. 임금은 최저임금에 1,000원을 더한 시급 9,350원으로 정해졌고요. 노사는 사측이 파인텍 지회를 교섭단체로 인정을 하고 오는 4월 30일까지 단체 협약을 맺는 것에도 합의했습니다.
2: 네, 저희 방송에서도 크리스마스 전에 이 부분을 좀 다뤘었는데 네, 그렇죠. 협상 과정이 상당히 좀
3: 길었고 힘들었어요. 그렇습니다. 그 양측이 그래서 어, 어제 오전 11시에 만나서 6차 교섭을 벌었고요. 이게 또 결렬되면 또또 단식을 하고 계셨잖아요. 네. 얼마나 더 길을지 몰랐는데 어 시작 30분 만에 그 6차 교섭이 중단됐습니다. 그래서 어 진통이 꽤 길었는데 최종 입장을 가지고 나온 양측이 어젯밤 늦게 다시 만나서 이 밤샘 교섭을 벌이고 합의서에 서명을 했습니다. 굴뚝 위에서 농성을 계속 진행해 왔지 않습니까? 426일을 맞은 홍기탁, 박준호 조합원들은 오늘로 6일째 단식 중인데요 파인텍 노조는 이들이 오늘 굴뚝에서 내려올 곳이고 어, 단식 농성자들도 단식을 해제할 것이다 라고 밝혔습니다
2: 네, 사고 소식이 들어와 있는데 오늘 새벽에 경남 통영시 욕지도 해상에서 낚시 어선이 전복됐네요 상황 좀 전해주시죠
3: 네그 현재까지 전복된 낚시 어선에 타고 있던 14명 가운데 12명이 구조됐습니다 2명은 아직 발견되지 않았습니다 그리고 구조된 사람들 중에서 어, 선장 시 7살 최모 씨 그리고 어, 승객 한명등두 명이 끝내 숨졌고요. 다른 한 명도 의식이 없어서 지금 위독한 상태라고 합니다. 나머지 생존자 9명은 요 네. 해상경비정을 통해서 여수신항 전용 부두에 도착한 뒤에 병원으로 옮겨질 예정입니다. 새벽에 사고가 난거 아니에요? 그렇습니다. 이 사고 난 곳은 경남 통영시 욕지도 남, 남쪽 80km 공해상인데요. 네. 오늘 새벽 4시 57분쯤 사고 장소를 지나던 또 다른 선박이 해경에 전복 사고를 신고했습니다. 그래도 그나마 다인 거예요. 네. 사고 어선은 여수 선적 9.7톤급 낚시 어선 무적호인데요. 어, 선장 시현일급삼 최모씨 등 선, 선원 두 명, 두 명, 승객 열두 명등 모두 열네 명이 출항 신고를 했습니다. 이분들은 갈치낚시를 하기 위해서 네. 어제 오후 한시 반쯤 전남 여수 국동항에서 출항했던 것으로 확인됐습니다.
2: 네, 방금 뉴스 김기화 기자였습니다. 수고하셨습니다. 고맙습니다. 이어서 이 시각 교통 상황 살펴보겠습니다. 교통정보센터의 김미영 리포터입니다.
4: 네, 교통정보입니다. 점심시간 교통량이 많지는 않습니다. 고속도로 그 수도권 상습적인 정체 구간에서만 밀리고 있는 정도인데요. 서울 외곽순환고속도로 위로는 사고 소식이 있습니다. 판교 일산 쪽 계양 부근에서 승용차 사고 처리하고 있는데요. 이 사고 때문에 계양 나들목부터 노우지 분기점 사이 2km 구간에서 여파를 받고 있습니다. 경부고속도로 서울 쪽 수원 부근과 달래내 부근에서 반포 쪽으로 속도가 떨어지고 있고요. 그밖에 경인고속도로 서울방면 신월부근에서 제2경인고속도로 인천쪽 인천시점 부근에서 각각 정체되고 있습니다. 서울 시내는 올림픽대로 공항 쪽인데요, 한강철교 부근에서 발생했던 승용차 관련한 추돌사고 처리 작업 계속 이어지고 있습니다. 이촌동 부근부터 여파 받아서 서행하고 있고요. 반대에 잠실 쪽도 동작대교부터 청담대교 사이로 지체되고 있습니다. 강변북로 구리방면 마포에서 반포 사이 짧은 구간에서 속도 떨어지고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
5: KBS 1라디오, 오태훈의 시사본부. 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 샵 9730번으로 의견 보내주세요. 애플리케이션 콩과 마이케이는 무료입니다. 많은 참여 부탁드려요.
2: 경북 의성군의 쓰레기산이 전국적으로 논란이 되고 있습니다. 폐기물이 방치된 곳인데 여기서 에 계속 또 불이 나고 있는데요. 화재도 문제지만 쓰레기를 버리고 처리하는 것에 대한 근본적인 대책이 필요하다. 이런 목소리가 높습니다. 서울시립대 환경공학부 이동훈 교수와 함께 이 내용 좀 짚어보겠습니다. 안녕하십니까?
1: 네,
6: 안녕하십니까?
2: 예. 이번 경북 의성군의 불난 곳이 한국환경산업개발이 운영하는 폐기물 사업장으로 알고 있습니다. 네. 이곳에 주로 어떤 쓰레기들이 모여 있는 거예요?
6: 주로 이제 가정이나 사업체 네. 등으로부터 이제 재활용이나 재생 이용하기 위해서 분리수거해가지고 네네. 정부의 허가를 받은 사업자들에게 위탁 처리하는 그러한 폐기물들입니다. 어. 주로 폐플라스틱 등이고 예. 폐지, 폐고무, 뭐 폐섬유, 폐건축자재 등등 여러 가지 물질들이 혼합돼서 반입된다고 보시면 됩니다. 예. 예. 그런데 이러한 그 분리수거된 재활용 폐기물이 그 재활용되지 않고 그냥 야적되어 있는 상태로 되기 때문에 네. 예, 이런 문제가 이제 전국 곳곳에서 음. 어, 현재 많은 문제들을 야기시키고 있습니다.
2: 그러니까 저희가 그 쓰레기 봉투에 버리는 것 말고 재활용으로 분류해서 아파트에서 배출하는 그 폐기물들 이것들이 네, 그, 여기에 모여 있는 거군요. 예,
6: 그렇죠. 그런데 거기에는 다 재활용할 수 있는 것들만 들어가 있는 게 아니라 예, 예. 뭐 재활용할 수 없는 것들도 상당히 많이 들어있고요. 어. 또폐플라스틱 자체가 그렇게 재활용이 용이한 그 재활용 시장이 잘형성돼 있다고 볼기가 어려운 그런 폐기물입니다. 아,
7: 그렇군요. 네.
6: 지금
2: 이게 불이 난게 지난달 2일이라고 하던데 한달 넘도록 지금 불이 꺼지지 않고 진화가
6: 안 되는 이유는 뭐라고 보십니까? 예. 예, 정확한 것은 조사해봐야 되겠습니다만 크게 두 가지 원인이 있지 않을까 이렇게 생각이 됩니다. 네. 첫째로는, 이제, 야적 폐기물의 양이 많고, 또, 높게 쌓여 있으면은, 화재가 났을 때, 불씨가 깊이 침투해 들어가면서, 그 하부 플라스틱 등의 가연성 분들을 열 분해 시켜가지고, 가연성 가스가 계속 발생을 하게 되는 거죠. 네. 그런 경우는 위에서 물을 뿌려줘도, 예, 예. 플라스틱 층을 깊이 통과하지 못하기 때문에, 어. 계속적으로 밑에서, 어, 그 열에 의해서 분해되는 가연성 가스들이, 어, 계속 발생되기 때문에 언제든지 가스 상태 위험한 그런 불씨만 조금이라도 남아있으면 은 불은 계속 가고요. 예. 또한 가지로는 여러 가지 물질이 거기에는 혼합되어 있기 때문에 그 생물학적으로 분해될 수 있는 그런 성분들이 또 섞여 있을 수 있습니다. 네. 종이나 뭐 기타 음식물 찌꺼기들이 남았다든지 음. 목재들이 있다든지 이런 경우는 생물학적으로 분해가 돼요. 네. 거기서 이제 메탄 가스가 생성이 됩니다. 어. 그러면 이것도 메탄 가스도 굉장히 열량이 높은 가연성 가스이기 때문에 이 여기에 만약에 물을 계속 뿌려주면은 네. 이 생물학적 분해는 더잘 되는 거예요. 어. 어 가스가 더 많이 나오는 거, 메탄 가스가 더 많이 나올 수 있죠. 예. 다시 말하면 이 메탄 가스도 가연성 가스고 아까 이제 열에 의한 그어뭐저 어, 성분도 예. 어 열분에 의해서 가연성 가스도 계속 생성되니까 아무리 위에서 물을 뿌려줘도 어. 밑에 전달도 안될 뿐만 아니라 깊이 예. 또한 그, 그 오히려 물이 그 가스를 발생할 수있는데더 어, 활성을 더 높여 주는 그런 효, 그런 현상이라서 이런 가스로 인한 화재를 불로 진화하는 것이 제가 보기엔 효과적이 아닌 것 같습니다.
2: 그 쉽게 불을 끌 수가 없는 상황이네요.
6: 그 그렇죠. 그걸 펴로 해쳐서 아, 하지 않는 한그 상태로는 아마 끄기가 쉽지 않을 것 같습니다.
2: 예, 저는 예. 우리가 그 분리배출한 그니까 예. 폐플라스틱, 뭐 페트병 따로 나누고 뭐 이런 거 하다 보면 네. 이게 다 재활용으로 된다고 생각을 하고 있었거든요. 네. 그데 이게 다 한꺼번에 모여버리고 그러면 그게 왜 이렇게 해야 되는지도 좀 의문이고 이게 예. 쓰레기들이 어떻게 처리되는 겁니까?
6: 그이 플라스틱도 종류가 굉장히 많고요. 예, 예. 그 플라스틱이 종류가 섞여 있으면은. 어. 아무리 플라스틱이 그 하나하나는 다 재활용의 그 가치가 있는 것으로 보이겠지만 예. 그러한 많은 양을 한 번에 이렇게 분리할 방법이 없어요. 음. 다시 말하면 엄청나게 그 비용이 많이 듭니다. 네. 그 인력으로도 분리하는데도 어 돈이 많이 들어가야 되고 또 기계적으로 하더라도 한계가 있어요. 예. 특히 플라스틱 같은 경우는 어 이제 물리적 그 특성이 크게 차이가 나지 않기 때문에 이걸 분리하기가 쉽지 않습니다. 네, 그래서 사실 플라스틱을 어, 재활용하는 방법이 여러 가지가 있는데 그 중에서 물질로 재활용하려면은 엄청나게 많은 그어 비용이 들어가거나 또는 국민들의 협조가 아주 철저한 협조가 필요하고요. 네. 그 이외에도 이제 또 다른 방법으로 이제, 어, 에너지를 회수하고자 하는 방법이 가장 보편적으로 쓰이는데, 네. 그런 것은 지금 우리나라 정부가 요새 뭐 미세먼지다 이렇게 해가지고, 고용 연료도 사용 못하게 하는 그런 문제가 또뭐 생겼죠.
7: 네.
6: 그래서 이제 갈 곳이 없어져 버린 거예요.
7: 이것이 아. 지금
6: 현재 우리가 엄청나게 많은 플라스틱을 계속 사용하고 있지만 네. 그것이 갈 곳이 없어져 버린 거죠. 어, 우리가 그
2: 사용한 쓰레기들을 중국에서 이제 재활용 쓰레기를 뭐 수입을 했다는 얘기를 들었는데 지난해 4월이었나요? 네. 그때 네. 중국에서 받지 않겠다 그래서
6: 중국은 작년 1일년 정초부터 안 받는다고 했었죠. 예. 그걸 미리 경고했는데 어. 우리 정부가 그걸 대책을 세우지 않았었죠.
7: 예, 네.
2: 우리가 그러면 분리수거를 제대로 철저하게 아주 깨끗하게 버려야지만 그게 가능 해결이 가능한 부분입니까? 아니면 근본적으로 이걸 뭐 네. 해결할 수 있는 방안은 없을까요?
6: 원래 생산되는 플라스틱 자체가 워낙 종류가 많아가지고. 예. 국민들이 플라스틱 별로 이, 분리하기도 그렇게 쉽지 않아요. 어. 따라서 그 모든 플라스틱에는 거기에 재질 표시를 해놓고 있거든요. 예. 근데 그걸 일일이 보고 분리한다는 것은 이거는 국민들한테 그 너무 큰 부담을 주게 되는 거예요. 물론 이제 그렇게 하면은, 음. 어, 맞아. 뭐 원리적으로는. 네. 국민들이 잘 분리하면은 되죠. 그러나 국민들이, 어, 다른 자기 생업을 놔두고 하루 종일 쓰레기를 분리할 수는 없는 거. 그렇지
7: 않습니까? 예.
6: 그래서 그 어떤 그 근본적인 대책을, 어, 가지고 있어야 이 우리가 환경 운동도 효과가 있는 것이지 그런 근본적인 문제를, 어, 외면하고 모든 책임을 다 소비자, 국민들한테 다 하는 방법은 그거는 그, 어반 효과도 어, 없죠 나중에 이제 서로 누구 책임이다라는 것만 이제 국민들의 그 갈등만 만들어지는 것이지 네. 그런 점에서 이제 근본적인 방법을 이제 생각을 해봐야죠.
7: 예. 예.
2: 이 쓰레기 처리에 대해서 청취자 여러분들의 참여 저희들 좀 받겠습니다. 샵 9730번으로 예. 의견 보내주시면 되겠습니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원의 정보이용이 청구되고요. 어플리케이션 콩은 무료입니다. 서울시립대 환경공학부 이동훈 교수와 함께 쓰레기 처리에 대해서 말씀 좀 나누고 있는데요. 중국은 받지 않았다고 이제 하시고 필리핀에서도 지금 우리 쓰레기가 많이 적치돼 있고 이게 또우리나라로 돌아온다는 얘기가 있던데 이건 어떤 내용입니까?
6: 저도 보도를 보고 알았습니다만 예. 아, 한 말씀을 드린 다음에 너무... 황당하죠? 국제적인 망신은 물론 예. 이 필리핀 국민들한테 어떤 국가적인 모욕감을 줬을 수 있습니다. 음. 우리나라도 옛날에 뭐 일본으로부터 산업 쓰레기를 수입해가지고 뭐 많은 사회적 문제를 환경단체 반대뿐만 아니라 국민들한테까지 커다란 그 어, 반일 감정을 더 부추기는 일이 있었습니다. 예, 예, 상당히 일본이 우리를 무시한다 예. 이런 식의 그, 그 반응이 사회적 반응이 있었지 않습니까? 어. 이거는 필리핀 그 국민들한테는 상당히 그, 그런 모욕감을 줄수 있는 네. 어, 그런 일이라고 볼수 있습니다.
2: 이게 쓰레기 업체가 필리핀 쪽으로 수출을 한 건데 네. 이걸 업체가 가져오는 게 아니고 우리 정부가 나서서 쓰레기를 가져오는 거라고요?
6: 그렇죠. 어. 그건 좀, 좀 이례적이죠. 왜 이런 건가요? 어, <웃음> 뭐 국가적인 그 관계 때문에 또또 어, 업자가 상당히 그 경제적으로 열악한 네. 그런 업자들이 재활용 업자들이 대부분이 이, 그 영세한 업자들이고 아. 그 현재 우리나라에서 처리를 못하는 정도의 그, 그, 어, 기, 뭐 시설들도 열악하고 네. 그런 상황이기 때문에 그로 수출해버리면은 음. 자기 눈에서 사라져버렸으니까 뭐 마음이 편할지 모르겠습니다만 그 문제 후폭풍에 대한 것들에 대해서는 전혀 고려하지 않는 네. 그런 점이 좀 안타깝다고 볼수 있습니다. 예. 청취자께서 의견
2: 보내주고 계시는데요. 예. 0500번 쓰시는 분께서 우리나라도 60, 70년대에 산업 쓰레기 많이 수입했습니다. 입장 네. 바뀌었다고 다른 쓰레기 수입국들을 아랫사람 대하듯하면안될것 같습니다. 라고 의견 주시기도 했고. 아유, 그럼 당연하죠. 예, 김수영 님께서는 정부가 네. 미리 대응하지 않고 어떻게 되겠지 이렇게 묵혀둔 네. 인재로도 보입니다. 라고 의견 주셨습니다. 네. 좀 우리가 쓰레기를 대하는 생각 그리고 이거를 배출하는 방법에 대해서 많은 변화를 좀 꾀해야
6: 될 때가 아닌가 싶은데 네, 그렇죠.
2: 이 분리수거 형태를 좀 어떻게 바꿔야 한다고
6: 보세요 그 분리수거 형태 하나만 바꿔서 되는 일이라면 네. 뭐가 뭐가 걱정이겠습니까 아. 사실은 이거 수거 형태 하나 바꾼다고 해서 해결되는 것은 아닙니다. 예. 이, 이것을 이 하기 위해서는 모든 산업 구조도 바뀌어야 되고 네. 또 경제적 정, 국가 정책도 개선이 돼야 되고 지자체 역할도 증대시켜야 되고 국민 소비자 이런 그어 그 실제로 플라스틱을 사용하는 사람들의 협조와 역할을 또 증대시켜야 되고 네. 산업 구조도 바뀌어야 돼요. 어. 굉장히 엄청난 변화가 필요한 겁니다.
7: 예. 따라서
6: 이러한 변화를 한 번에 정부가 아, 이렇게 추진한다는 것은 정치적으로 굉장히 큰 부담입니다. 그래서 예. 이게 그 정권이 바뀌더라도 이런 음. 것들은 계속적으로 이렇게 그 국가 대결을 위해서 추진해 나가야 되는 건데 우리는 환경정책조차도 정권이 바뀌면은 다 바뀌어요 음. 그래서 이 지속성이라는 게 없어요 네. 그러기 때문에 사실은 우리가 지금 요새 일회용품 사용을 하지 말자라는 국민들의 예, 운동을 하시지만은 예, 예. 사실은 이거 벌써 오래전부터 해왔던 것이고 어. 굉장히 열심히 하던 때도 있었어요 예. 그래서 국민들도 많이 참여를 했었는데 어느 날부터 그게 없어져 버렸어요
2: 이 쓰레기 문제에 대해서는 국민들께서도 많은 관심을 갖고 있고 해야 되겠다라는 의지는 강하신 것 같아요 지금도 6690번님하고 05747님께서 비슷한 의견 주시는데 플라스틱병을 한 가지 재질로 통일시키면 획기적인 변화가 생기지 않을까요? 라는 질문하고 제조할 때 같은 성분은 동일한 색으로 제조를 하면 분리수거할 때큰 도움될 것 같습니다. 라고 의견 주셨는데 이 부분은 어떻게 보십니까?
6: 아 그것도 좋은 생각입니다만 예. 우리가 지금 사회에서 사용되고 있는 플라스틱의 그 재질은 네. 그, 그 용도에 따라서 음. 굉장히 다양한 그그이 그 장점이 있어요. 예. 따라서 만약에 하나로 다 획일적으로 바꿔놓는다면 예. 재활용은 쉽고 더 좋은 점이 있지만 산업에 영향을 주게 됩니다.
2: 사용할 때 불편도 많이 그렇죠. 있을 고 그렇죠.
6: 국민들의 생활도 불편하게 되고. 알겠습니다. 그래서 예. 이런 것을 하더라도 타협을 하더라도 어느 정도 선까지 할 음. 것이냐. 네. 국민들의 그 경제활동이나 국민들의 그 생활에 어느 정도까지 우리가 아, 이거를 어, 좀 불편을 주면서까지 네. 할수 있는가 이런 것들은 상당히 많은 연구와 공론화를 시켜야 돼요.
2: 알겠습니다. 그래서, 네. 예. 여기까지 말씀 듣겠습니다. 고맙습니다. 네. 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 근본적인 대책으로 접근을 좀 해야 되겠다는 생각이 좀 듭니다. 서울시립대 환경공학부의 이동훈 교수였습니다.
8: 페드라의 뉴스입니다. 정부 고위당국자는 개성공단 금강산 관광 재개를 위해 대량의 현금이 북한에 가지 않는 방식을 찾아야 할 것이며, 북미 협상 과정에서 두 사안이 현안에 오를 수 있다는 입장을 밝혔습니다. 심석희 선수의 성폭력 의혹을 수사하고 있는 경찰이 추가 피해자 여부를 확인하기 위한 수사에 착수했습니다. 경남 통영에서 낚시어선 전복사고로 두명이 실종된 가운데, 구조된 승선원 가운데 사망자가 세명으로 늘어났습니다. 최근 외식 물가 상승과 관련해 정부는 외식 품목별 가격 동향을 자세히 주시해 물가 불안으로 이어지지 않도록 적극 대응하겠다고 밝혔습니다. 절반 가까운 기업들이 직원들에게 설 명절 상여금을 지급할 계획이 없다는 조사 결과가 나왔습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정한나였습니다 오태원의 시사본부
2: 네한 주간의 정치권 소식 정리해보고 다음 행보를 예측해보는 정두원의 시사점, 시사점 시간입니다. 사점시 정두원 전 의원을 연결합니다. 안녕하십니까?
9: 네, 안녕하세요.
2: 예. 어, 양승태 전 대법원장의 헌정사사 처음으로 피의자로 소환됐습니다.
4: 네. 그런데 출석
2: 전에 법원 앞에서 기자회견을 진행을 했고 부덕의 소치다. 네. 책임을 안고 가겠다 이런 발언을 했는데, 어떻게 보셨습니까?
9: 글쎄, 이례적으로, 이제, 보통 포토라인에서 기자회견을 하는 건데, 그 대법원에서 했다는 게 좀, 그 대통령도 보통 포토라인에서 하는데, 전직 대통령도요. 예. 근데 이제, 그럴만 할 수도 있었다고 생각되는 게, 제가 태어나서 지금까지 못 보던 이제 상황이거든요. 대법원장이 포트라인에 선다는 게. 네. 그러니까 우리가 이제 현대사에서 처음 있는 일이 벌어진 겁니다.
2: 대통령 몇번 어. 있었군요. 그러고 보니까. 아 그렇죠. 예, 예. 예. 음. 지난 6월 입장 발표할 때가 기억이 나는데 이때는 예. 나는 부적절하게 재판에 개입한 적이 없다고 당당한 단호한 입장이었는데 이번에는 뭐 책임을 안고 가겠다. 입장이 좀 바뀌었어요. 이 이유는 뭐라고 보십니까?
9: 그 후에 이제 많은 상황 변화가 있었죠. 이제, 일단 제일 큰 게, 이 핵심이라고 할수 있는 임종은 네. 전 법원행정처장, 해차장이죠. 네. 차장이 지금 구속된 상태에서 이제, 그리고 많은 대법관들도 조사를 받았는데, 네. 특히 임차장이 이제 어떤 진술들을 했을지, 이제 그런 게 본인도 아마 예상이 될 겁니다. 그러니까. 네. 이제 그거를 감안해서 이제 얘기를 한게 아닌가 그렇게 생각되는데요. 예.
2: 이 양전 대법원장 소환에 대해서 자유한국당이 문재인 네. 대통령의 사법부 장악 시도가 사법난국으로 치닫고 있다 이렇게 강한 비판을 냈는데 여기에 대해서는 어떤 음. 의견이실까요?
9: 글쎄요. 그 이제 사실관계는 이제 재판을 통해서 가려지겠지만은. 네. 좀 전에 얘기했듯이 이제 유례 없는 일이 벌어지고 있는데 저는. 좀 지나치다고 생각하는 편입니다. 왜냐면, 하 네, 예. 이제 이 새로운 김명수 대법원장이 임명돼서, 지명돼서, 이제 그 밑에 안철상 법원행정처장을 새로 임명을 했거든요. 그랬습니다. 그래서, 예. 이 관련 조사를 지시를 했어요, 자체 조사를. 네. 그래서 한 번, 두 번이나 조사를 했는데, 결론은 뭐냐면, 어, 형사처벌을 한 사안은 아니다라고, 이제 결론을 내렸어요 근데 네. 그게 결국은 이제 검찰까지 가서 지금 이런 상황까지 왔는데 그리고 그렇게 얘기 결론을 내렸던 안철상 법원 행정처장 그러니까 김명수 대법원장이 임명했던 사람이 사퇴까지 한 사, 상황입니다 예, 그러니까 대법원장은 뜻이 다르다는 거죠 음. 저는 이제이 부분이 굉장히 중요하다고 보는데 대법원장이 임명한 사람이 그렇게 형사처벌할 문제가 아니다 하는 상황을 대법원장은 계속 밀고 가는 거죠 네. 근데 저는 되게 이제 이해가 안 가는 게 결국 대법원에서 일어난 일이 아니 법원에서 일어난 일이고 네. 또 자기가 임명한 사람이 그렇게 얘기를 하고 하는데도 그걸 검찰까지 끌고 가는 게 음. 이해가 안 간다는 거죠 자체 해결할 수 있는 사항을 네. 그리고 지금 대법원장은 책이 임 없네 그래요 지금 대법원장도 사, 사법부의 일원이었고 지도부의 일원이었거든요
7: 예. 근데
9: 마치 자기는 아무 뭐~ 상관이 없는 사람처럼 음. 그거를 자체 일을 가지고 검찰까지 끌고 가서 사법부를 이렇게 복잡하게 만들어 놓는 게 과연 잘한 일인지 네. 왜냐하면 국민들이 이제 사법부에 대한 신뢰를 다 잃었잖아요 예. 그게 이제 얼마나 큰 일입니까 그래서 저는 그분이 좀 저러서는 이게 거장안가입니다 네, 양승태
2: 전 대법원장의 소환이 이 사법 논단 수사의 정점이 아닐까 싶은데요. 그렇죠. 이 끝은 지금 어떻게 될 거라고 전망하세요?
9: 아니, 그것까지 뭐 제가, 아 이건 목표는 어쨌든 이제 대통령들도다 형사처벌한 마당에 뭐 대법원장의 예가 있겠어요. 예. 그러니까 이제 그쪽은 몰고 하는데 저는 사법부에서 이제 결국은. 어떻게 판단하느냐가 제일 중요하지 않겠어요. 네. 그렇게 간단하게 사법 처리할 수 있을 거라고 생각하지는 않습니다.
2: 네. 알겠습니다.
9: 한주간의 정치권
2: 소식 좀 정리해보는 시간. 정도된의 시사점, 네. 시사점. 네. 어제 있었던 문재인 대통령의 신년 기자회견 쪽으로 좀 가보겠습니다. 네. 형식 면에서는 좀 지난해보다 새로워진 부분들을 많이들 말씀을 하시던데 전반적인 네. 뭐 형식 내용 다 포함해서 총평을 좀 해주시죠.
9: 각본 없이 이제 진행이 돼서 되게 재밌을 거라고 생각했는데 재미는 별로 없었어요. <웃음> 예. <웃음> 옛날에 그 기자회견하고 그렇게 크게 다른 모습은 아니었고요. 예, 예. 어, 그리고 또 개인적으로는 새로운 거는 없었던 것 같아요. 어. 그 중간에 있었던 얘기를 했기 때문에. 네. 그래서 이번 기회에 뭔가 이제 새로운 비전을 제시한다든가 네. 국민들에게 희망을 줬으면 좋겠는데 음. 그런 게 없어서 좀 실망했습니다. 예.
2: 어좀 이건 부족함이 있었다라는 측면은 어떤 걸 말씀하실까요?
9: 음 그러니까 이제 대통령께서 경제 상황에 대해서 어렵다고 인정을 하시고 네. 특히 고용 문제에 대해서 이제 정부가 할 말이 없게 됐다 이렇게 음. 했거든요 네네. 그럼 기존 정책이 문제가 있다는 거 아니에요 그래서 어. 기자들도 질문 했어요 네. 그 진단을 어떻게 해보셨냐 예. 거기서 답변을 안 하시더라고요 어. 그니까 문제가 있으면 거기 원인이 있을 테고 예. 그럼 원인을 이제 밝혀서 그거를 바로잡으면 되는데
7: 음.
9: 근데 결론은 뭐냐면 그대로 가겠다는 거거든요 정책 기조를 예, 예. 그럼 이 앞뒤가 좀안 맞죠 논리적으로 음. 그래서 그러니까 논술을 해서 만약에 그런 식으로 답변하면은 저 채점자가 뭘 어떻게 채점을 하겠어요? 네. 그럼 채점을 좋게 할 수가 없죠. 아. 그러니까 이제 정책 전환을 하겠다고까지 나와야지 그 논리가 맞는 건데
7: 네. 그냥
9: 그래도 나는 내갈 길을 가겠다 시간이 필요다. 음. 그좀 아닌 것 같아요. 예연예
2: 예. 연기에서 어제 가장 좀 뜨거운 장면이 그 부분인 것 같아요. 그여 기자가 김혜령 네. 기자인가요? 또 예. 뭐 지금도 실시간 검색을 계속 떠 있는데. 네. 어그 자신감 경제기조 변화를 주지 않으려는 이유 또그 자신감 네. 어디서 나온지 궁금하다 이런 질문이었습니다. 네. 네. 한쪽에서는 상당히 무례한 일이다라고 얘기를 하고 또 한쪽에서는 네. 뭐, 뭐 기자가 그런 질문할 수 있다라고 보는 네. 측면도 있는데 어느 쪽이라고 네. 보십니까?
9: 하여간 이번 기자회견에서 가장 뜬 사람은 김혜령 기자 같은데요. 네. 어떤 의미에서 떴든 네. 그런데 저는 우리나라가 아직도. 선진국은 아니다 이런 생각이 들어요 어. 기자는 질문하는 사람이에요 예, 어떤 질문할 수도 있어요 예서운 네. 질문도 할수 있고 무례한 질문도 할수 있고 음. 그리고 대통령도 뭐 거기에 대해서 화도 안 냈잖아요
7: 네.
9: 뭐 근데 왜 다른 사람들이 이렇게 날는지
7: 모르겠어요
9: <웃음> 그러니까 좀 조촐스러운 것 같아요 예. 그건는 우리나라가 이제 그 정도는 질문할 수 있는 사회가 돼야죠 네, 그런 네. 부분이 선진화 됐으면은 음. 그 부분은 뭐 예의를 차리고 뭐 그런 거는 좀 아직도 좀 후진적이지 않나 그런 생각이 드는데요.
2: 네, 그 상황보다도 그 상황 이후의 평가라든가 얘기들이 더좀 무리한 네. 부분들이 있다.
9: 네, 그러니까 아직도 대통령을 뭐 임금처럼 생각하는 사람들이 많이 있는 거죠.
2: 예. 네. 자유한국당 쪽 짚어보겠습니다. 정당 사상 처음으로 자유한국당이 조직위원장을 공개 오디션 방식을 통해 선발을 했다고 하는데 음. 이 실험에 대해서는 어떻게 보시는지요?
9: 그러니까요. 뭐 자유국당에서안 해봤던 걸 해보는데 네. 저는 아주 좋았던 것 같아요. 음. 그리고 의회 결과도 나왔고요.
7: 네. 그러니까
9: 자유국당이 이렇게 새로운 시도를 자꾸 해보고 국민들한테 뭔가 저 새로운 모습을 보이는구나 이제 이런 제이 거는 계속적으로 할 필요가 있다고 생각하는데요.
2: 네. 기존에는
0: 통상적으로
9: 조직위원장은 어떻게 선발을 했어요? 뭐잘 모르죠. 그냥 거기서 이제 그 조직강의 특위에서 이제 면접을 해 가지고 네. 어느 자기네들끼리 인제 몇 사람이 있어 결론을 내리는 건데 네. 그 과정이 이제뭐 공개되는 것도 아니고 그래서 아. 이제또 조직강의 특위 인제 인선 자체도 뭐이제 소위 말해서 당권을 가지고 있는 사람이 자기 사람을 이렇게 배치해 가지고 그 당권을 가진 사람의 의중이 반영되도록 하는 게이제 지금까지의 그 과정이었어요 그러니까 네. 그거는 특정인, 특정인 세력이 이제 결국 공천을 낙점을 하는 거나 마찬가지였죠. 네. 이번에는 이제 그런 게 아니고, 내가 봐도, 어, 직접 공개적으로, 좀, 또, 또, 그야말로, 공정하게 진행을 한 거에 대해서는 굉장히 평가를 해야 된다고 생각합니다.
7: 네.
2: 삼선 이력의 정치인은 탈락했고, 삼사십대 네. 청년 신인들이 돌풍을 일으켰다고 네. 하는데, 이런 이 젊은 피수요를 네. 통해서, 어 많은 지적이 있었던 구습 악습 이런 것들을 좀 단절시킬 수 있을까요?
9: 그러니까 뭐 그거 하나 가지고 단절이 됐다 고 보지는 않지만 좋은 사인이라고 예. 생각하는 거죠. 음. 삼순이라고 뭐 그게 그 사람이 지금까지 선수가 높다고 뭐 좋은 평가를 받았다고 볼 수는 없잖아요. 네. 왜냐하면 그 동안에 이명박 박근혜 정부 다 지금 대통령께서 다들 지금 뭐좀 구속되는 상태인데 네. 거기서 정말 삼선을 하는 동안에 어떤 형태를 보였는지 네. 그야말로 저 거수형태만 보였는지 그런 것도 음. 평가를 해야 되는 거거든요. 네. 그러니까 잘했다고 생각합니다.
2: 네. 이런 부분들이 좀 내년 총선에는 좀 유리하게 작용을 할까요?
9: 그러니까 그런 이제 시도, 예. 그런 모험이 계속 필요한 거고요. 뭔뭐 하나 가지고 이제. 뭐 그렇게 크게 얘기할 순 없지만은 저는 그럼 계속 이어져야 된다고 생각합니다. 예 알겠습니다.
2: 자 오늘 말씀 여기까지 듣도록 하겠습니다. 고맙습니다.
9: 예, 네 감사합니다. 네
2: KBS 라디오 오태운의 시사본부 한 주간의 정치권 소식 정리해보고 다음 행보를 예측해보는 시간 정두원의 시사점, 시사점 함께했습니다. 자 1부 순서는 여기서 마치도록 하겠습니다. 잠시 후 2부, 와치도 코너에서 앞서서도 잠깐 다뤘습니다만 어제 있었던 문재인 대통령의 신년 기자회견을 기자들은 어떻게 평가를 하는지 또청와대 입성한 이른바 폴리놀리스트에 대한 의견들은 어떤지 듣도록 하겠습니다. 그리고 시사본부 초대석, 파격적인 비주얼만큼이나 파격적인 전통음악을 들려주는 분이 있습니다. 젊은 소리꾼, 이희문 씨와 함께 여러 가지 이야기 나눠 보도록 하겠습니다. 뉴스 들으시고 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다.
3: 야,
10: 아 왜? 점심 시간에 뭐 하냐? 자야지. 야, 그러지 말고 이것부터 봐. 아, 뭔데? 지오를
7: 오후 시사 토크쇼. 모두가
3: 함께하는 시간. 신나는 시사 토크쇼. 오태훈의 시사본부
2: 네, KBS 제1라디오 오태훈의 시사본부 금요일 2부 시작하겠습니다. 저희 시사본부는 청취 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730번으로 여러분의 의견 보내주시면 반영토록 하겠습니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원에 요금 청구되고요. 어플리케이션 콩은 무료입니다. 금요일 2부는 한 주간의 언론 보도 분석하고 비평하는 정상근 알파고의 와치독 감시견이 있습니다. 정상근 전미디어을 기자, 자만 아메리카의 알파고 신하시 외신 기자, 두분 자리하셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하십니까. 안녕하십니까? 네. 청와대 영빈관에서 어제 열린 문재인 대통령 신년 기자회견 역대 최장 시간을 기록했다고 합니다. 올해 국정운영 방향, 또 기자들의 즉석 문담까지 나온 여러 가지 이야기들이 논란이 되고 있는데요. 저희가 일부에서도좀 다뤄봤었는데 청취자께서 의견을 보내주셨습니다. 6267번님, 어제 기자회견은 준비된 답변보다도 항상 마음을 마음에 갖고 있는 말씀을 하시는 듯해서 보기 좋았습니다 5823님 기자회견은 기자가 주인공입니다 발언을 어떻게 할지도 기자에게 권한을 주는 것이 민주주의죠 오정수님 기자가 질문하면서 대통령에게 자신감 어쩌고 하는 건 감정적인 질문이라고 봅니다 송문방님 참 답답하네요 질문하더라도 국가 수반에 대한 기본 예의는 갖춰야죠 라고 의견 보내주셨습니다 두 분께서는 어제 신년 기자 회견 어떻게 평가를 할지 아, 어, 정상훈 기자 네, 말씀해 주시죠. 어떻게 보셨는지
0: 어제. 어, 뭐 어제 형식상으로는 좀 굉장히 뭐 색다르고 신선한 방식으로 이루어졌다고 보는데 뭐 일전에는 뭐 작년만 해도 그냥 대통령이 서서 기자회견문을 발표하고 그다음에 질의응답으로 좀 이루어져서 약간 좀 딱딱한 분위기 속에서 진행이 됐다고 하면 네. 그래도 뭐 대통령이 앉아서 뭐 대화를 나누는 형식 그 자체만으로도 조금 분위기가 완화되지 않았나 그렇게 뭐 생각은 드는데 네. 어, 다만 뭐 그럼에도 불구하고 아, 질문 자체가 좀 너무 두리뭉술하니까 음. 답변도 좀 두리뭉술하게 나올 수밖에 없었다 좀 네. 그런 좀 아쉬움은 좀 있습니다. 네. 알파 기자는요.
10: 네. 저는 예, 대통령 기재회견에 참석한 적이 있어요. 몇년 전에. 아 그래요? b 정권 때. 아 이명박 대통령 때? 예. 예, 아, 예, 예. 저는 연민관에 갔었거든요. 예. 예. 그때는 어땠어요? 일단은 인테리어는 너무 좋아요
0: <웃음> 인테리어가 왜 나와요?
10: 아니 거기 그 인테리어 속에서 대통령의 얼굴 맞아주면 아 나는 어. 중요한 사람이구나 아, 본인 아 잠깐만 스스로가 나 좀, 여기서 아, 지금 자신감이 올라가거든요 그래서 예, 웬만큼 예. 질문이 네. 입에서 나올 수도 있어요 오, 그런 인테리어예요 오, 거기는 예. 아, 안 가봐서
0: 좀 몰라요 예. 질문이 잘 나오는 인테리어가 어떤 건지 진짜 궁금하네요 한번 가보세요 <웃음> 왜 우리를 그렇게 우습게 보는 것 같은 아니 한,
10: 항상 이렇게 선배님 말을 너무 많고 저는 조금 했잖아요 아예 이제 예, 이제, 이제 네. 기회가 나왔어 요 이제 네. 저는 얘기를 많이 할 수가 있어요 네. 가본 적 있으니까 아무튼 음. 근데 엠비 정권 때는 그 질문을 몇개 나올 건지가 이미 어느 정도 음. 정해져 있었어요 네. 그 시간 자체가 정해져 있었고 그리고 에, 이제 진보 언론, 포수 언론이라고 우리가 분리하잖아요 예의상으로 진보 언론한테다 하나 그 질문을 하겠다는 거 어느 정도 합의돼 있었는데. 그 기자 선배한테도 이렇게 말했어요. 거기 있는 그 이름을 모르겠지만 그 당시에 정화회 간부가 네. 좀 살살 해주시죠. 어.
7: 음. 근데 그걸
10: 보고 음기재 해결은 이런 거였구만. 네. 미국에 이렇진 않는데 어. 그, 그리고 이제 이번에는 이번 기재 해결에는 이제 장시간에 걸렸다는 것이 사실은 좋은 거지만, 네. 어, 대통령 그런 시간을 아깝지 않구나 음. 기자들한테. 근데또 다른 방향에서 이거 무슨 의미냐면. 그 동안 사실은 저는 이번 문재인 정권 때는 기재해결의 수가 너무 많을 거라고 생각했거든요. 한석대랑한 번, 6 개월 한 번, 한달한 번, 예, 예. 한한 번. 왜냐하면 미국에서는 거의 뭐 일주일 안에도 몇 번씩 하잖아요. 아, 정례적으로 아니면 자주 해할 그렇죠, 것으로 예상했었는데. 그렇죠. 왜냐하면 그 민주주의에서는 민중이 자꾸 자꾸 빚을 끼로 받아야 돼요. 자기를 대표하는 장수한테 네. 국가 장수한테 음. 이제 그기재해결이그 역할 을 하는 건데. 이제 예상만큼 하지 않았기 때문에 이번에 길었다는 거고, 근데 그럼에도 불구하고 시간 제한을 안 해줬다는 것이 너무 좋은 거고요. 네. 그리고 마지막으로는 그 경기도 방송인가?
2: 경기 방송
10: 경기 방송에서 예, 그 여자 기자 여 기자 분이 예, 예. 질문서기의 자신감이라는 단어를 이용을 했는데 네. 저도 지금 다 방송국에서 자신감이라는 방송을 하고 있거든요. 그래서 그 단어 하나만에다가 <웃음> 홍보를 바로 연결시키다 그러네. <웃음> 아니 그 단어 하나만에 지금 많은 사람들이 거슬리고 있는데요. 네네. 근데 그 질문의 의미가 음. 깊은 의미였어요. 왜냐하면 최근에 와서 경제 정책이 너무 많이 비판돼 있는데. 네. 거기에 대한 이렇게 해명이 없거든요. 제대로 된 음. 공식으로 해명이. 누가 그 질문을 던졌어야 되는데 하필 그 단어가 거기에다가 끼어 들어갔기 때문에 좀 약간 비판을 받았지만 네. 저는 명장면이 그 장면이라고 <웃음> 생각해요.
2: 어, 명장면까지 꼽아주셨고 정상우 기자는
0: 이번 신년 기자회견에서 인상적인 장면은 어떤 거였어요? 뭐 이렇 다할뭐 명장면으로 꼽을 게 없었긴 합니다만 음. 저는 그냥 형식 자체가 굉장히 좋았고 예. 네 근데 어쨌든 이제 알파고가 이제 명장면으로 꼽았던 그김혜령 기자의 그 질문 관련해서 조금 그래서 이제 알파고 기자가 그 동안 이제 경제 정책의 문제에 대해서 답변을 한 적이 없었다라고 했는데 네. 사실 저는 좀 생각이 달랐거든요. 예, 예. 이게 뭐냐면은 기자 회견 그러니까 길이 응답을 하기 앞서서 이 문재인 대통령이 이제 스탠딩을 해서 기자회견문을 발표를 했는데 음. 기자 회견 앞서서 기자 회견문을 네, 네, 낭독을 예, 예. 했었죠. 그런데 그 기자회견문에 거의 그 내용들이 담겨 있었다고 봐요. 그러니까. 음. 뭐 고용 지표가 좋지 않고 뭐 그렇지만 네. 지금 뭐 낙수 효과로 할수 있는 시대는 끝났고 음. 이 부분은 좀 시간이 걸리더라도 뭐 문재인 정부의 정책 기조를 가지고 계속 유지를 해야 된다고 생각한다 뭐 이렇게 입장을 밝혔다고 음. 그렇게 생각합니다. 네.
2: 네. 앞서서 이제 뭐 배합관식 뭐 타운홀 미팅 방식 이런 얘기들 많이 나오고 뭐 이명박 정권 때 가서 봤을 때는 다 질문이라든가 이런 것들이 정해져 있었다고 말씀해 주셨는데. 이런 그 국가, 정상이 앞서서, 자유롭게 이렇게 기자한테 질문을 받고 즉석에서 응답을 하고 또 선택도 어 대통령이
10: 직접 사회도 보고 이런 식으로 하는 이런 운영 방식들이꽤 있어요? 아니, 게 있고요. 그리고 음. 개인적으로 따져보면 이제 문재인 대통령이 대통령 에게 이렇게 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 이당게 이렇게 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 이렇이렇몇이례를 만났거든요. 네네. 그게 이렇게 어느 날또 이렇게 시청 앞에 있는 이 식집에서도 한번 만났어요. 네. 그때도 국회의원이셨는데 그, 그 질문들 그질문 나왔을 때 웬만한 건 불편한 질문. 예를 들면 일본 상케신문에서 네. 일본 기자가 질문을 던져 너무 불편한 질문이었거든요. 음. 그것도 너무 웃으시면서 네. 답변하시는 분이요. 그래서 개인적으로는 저는 문재인 대통령은 그러한 문제 해기, 그 기재 해기에 있어서 좀 거리가 있는 정치인이라고 보지는 않아요. 음. 근데 외국에 가보시면 네. 미국은 일단은 다들 아시고요. 그러니까 최근에 와서 제가 자꾸 터키를 비판하잖아요. 제가 터키 출신인데도 예. 거기서 언론이 탄압했다고 음. 그럼에도 불구하고 형식적으로도 터키 대통령이 일주일에 몇번 기자들이 랑 만나요. 아. 거기서 질문들이 전에는 짜여지는 거 아니고 이제 언론사를 이제 성정하고 그 언론사에서 이제 기자들을 거기에 다 심어놓긴 하지만 음. 결론적으로 그 형식이 있어요. 그리고 네네. 많아요. 음. 이 형식이 민주주의 수치가 높음에도 불구하고 일본하고 한국이 없어요. 신기해요. 네.
0: 어, 일본과 우리나라만 네. 없었다. 그동안. 이 국내 사례를 또 돌아봐도 알파고 기자의 지적이 어느 정도 타당성이 있는 게이 네. 김대중 노무현 전 대통령 경우에는 5년 동안 기자회견을 의 크고 작게 150번 정도 했었거든요. 네, 그러니까 네. 1년에 한 30번 정도로 한 거고 음. 이게 딱 1년이 이제 52주니까 네. 거의 뭐 일주일에 한 번, 2주일에 한번 그렇죠. 이렇게 기자회견을 계속 그러니까 기자를 계속 접촉하고 그런 일이 있었어요. 네. 근데 좀 그거에 비해서 갑자기 이명박 전 대통령이 오면서 그 횟수가 20회로 줄어들었고 어. 박근혜 정부 때는 5회 오해에 그쳤는데 네. 문재인 정부 들어서서 조금 더 활발하게 음, 이런 소통들이 이루어지지 않았네. 않을까라고 생각을 했는데 기대에 비해서는 조금 미치지 못했던 거는 맞는 것 같아요. 근데 음. 이제 터키 같은 경우에는 이제 뭔가 이제 기자들 몇 명만 딱 찍어서 이제 기자회견하는 을 그런 네, 언론사를 <웃음> 찍어서 기자회견을 방식인데 네. 옛날에 그 우리나라도 이제 전두환 전 대통령이 그런 식의 기자회견을 굉장히 <웃음> 좋아했었죠. 네.
10: 아왜 웃으세요? <웃음>
0: (웃음) 아니, 다 알고 있어요. 대한민국의 (웃음) 여러 가지 정치사항이라든가 이런 이슈로. 그분은 아, 민주주의 아버지가 파더라기보다는 약간 좀 (웃음) 가파더앱입니까?
2: 이제 신으로부터 오는 아버지죠. (웃음)
0: 네. (웃음) 예.
2: 아, 여러 청취자께서도 의견을 보내주고 계십니다. 어, 4789님 아무리 기자에게 질문의 자유가 있다고 하더라도 자기 아들 핀잔 주듯 하는 뉘앙스는 문제라고 봅니다. 라고 지적해 주셨고 5565님 오피스텔 경비원입니다. 요즘 제가 받는 택배 물량이 지난해에 비해서 반 정도로 줄었습니다. 음. 경기는 좋지 않은데 계속 기다리라는 말은 공감하기 어려웠습니다. 라고 의견도 보내주셨습니다. 그 앞서서 지금 청취자께서도 말씀하셨지만 지금 어제 가장 핫한 내용이 그거예요 경기 방송에 김예령 기자의 이 질문 태도 논란 그리고 이제 이 발언 논란인데 음. 무례하다 기자로서 공격적인 질문을 하는 당당함이 있다 이런 어, 상반된 해석들이 나오고 있고 음. 뭐 대통령도 그렇고 기자도 그렇고 그런 불편한 질문과 답변이 있을 수는 있지만 여기에 대해서 너무 어, 이후에 평가들이 과도하게 대립되고 있다. 이런 음. 측면들은 또 문제가 되고 있고 이것만 부각시키는 것도 잘못되있다라고 얘기하는데 여기에 대해서 좀 말씀 나눠 보죠. 어떻게 생각하세요?
10: 아, 아 지금 그자 그 한국 정서로 보면 원래 그 기자님이 뭘 물어보려고 한지 다 이해했어요. 네, 네. 근데 그 질문을 굳이 그런 식으로 물어봐야 되느냐. 오케이, 여기까지다 음. 이해돼요. 네. 근데 이런 지적을 정부가 해 줘야지 음. 같은 기자들끼리 거기 현장에서 조선일보이든 네. 한결에 이든 다 음. 동맹을 맺어야 되거든요. 네네. 왜냐하면 기자가 대중의 대표 여자이고 앞에 있는 대통령이 무슨 사상이든 간에 그냥 정치인이고 네. 거기 이제 동맹을 해줘야 되는데 그 이번에 그 기자분을 한쪽이 돌을 던지고 한쪽이 이렇게 보호하는 모습이 좀 약간 총이 떨어진 모습이에요. 왜냐면 음. 터키에서는 얼마 전에 터키 국가 대표팀이 네. 대표팀의 감독. 네. 일단 박항서 감독 같은 음. 토키의 감독 토키 사람인데 기재회견 중에 그 기자 한 명한테 무례한 행동을 했거든요. 네네. 모든 기자들이 다 뭐라고 해야 되나 그 동맹을 해서 너 우리 친구를 이럴 수가 없어. 다 음. 이렇게 방송국들을 에, 모이코스를 했는데 네. 근데그 기자가 그때 솔직 말하자면 그무례한 행동으로 마주판한 발언을 했기 때문에 그 감독이 <웃음> 그렇게 했는데 예, 예. 저는 그 기자의 그 행동을 지지하진 않지만, 아하. 근데 결론적으로 거기 있는 감독이 네. 그걸 가지고 그수위를더 높이고 음. 해답을 하면 안 되거든요. 네네. 이제 그모습에한 거에 저는 못 봐요. 음. 그 현장에서 기자들이 연대하지는 못하는 거예요. 음,
2: 기자들간의 연대 같은 것들이 없다. 예.
10: 예.
0: 어, 정상용 기자는 저는 뭐. 당연하게 뭐 질문을 할수 있다고 보고 네. 이 질문 내용이 무례할 수 있다고는 보는데 근데 네. 이 질문 내용 뭐 진실을 알기 위해서는 네. 무례한 질문도 던질 수 있어야 하고 근데 질문 내용이 무례한 것과 질문하는 태도가 무례한 거는 좀 구분해서 봐야 된다라는 음. 생각은 좀 들어요. 근데 네. 저는 좀 일부러 그분이 좀 무례함을 일부러 선택을 했다라고 생각을 하고 좋게 말하면 단도직입인 거죠. 음. 근데 사실 굳이 경제가 어려운데 뭐 정책 기조를 유지하는 이유가 무엇이냐 네. 이렇게 물어볼 수도 있는 건데 같은 질문이니까요. 음. 근데 굳이 이렇게 뭐 이걸 밀고 나가는 자신감은 어디서 오는 거냐 네. 굳이 이렇게 물어볼 필요가 있었을까라는 생각은 좀 듭니다. 알겠습니다.
2: (4154번) 쓰시는 청취자께서 자신감 좋은 단어입니다. 쓸데없는 자신감, 이런 단어 없잖아요. 대통령이 자신감 갖고 계십니다. 라고 의견 주셨고 5나9 3님 어려운 시기에 나라를 위해 일하시는 대통령에 대한 기자의 질문 태도가 충격적이었습니다. 1740번님, 한국 언론의 수준이 이게 아직도 문제가 됩니까? 아직도 숨막히는 권위주의 시대에 사는가 봅니다. 손준상님 기자들의 행동이 정권마다 다르기 때문에 더 반감이 생기는 것 아닐까요?
10: 아 오늘은 태국 이렇게 만나서 너무 좋아요.
0: <웃음> 아, 예. 그런데 아, 네, 뭐랄까 모르겠습니다. 이렇게 질문을 했다고 해서 만약에 잡아간다라고 하면은 이건 정말로 심각한 문제가 있는 거지만. 근데 여기에 대해서 좀 국민들이 보는 시선에서 비판을 할수 그, 있다고 보고. 이거
10: 봅니다. 한국 정서라는 것도 이거 무시하면 안 되거든요. 제. 그런데 아 한국하고 네, 일본을 네. 굳이 집은 거는 유 유교권 그 문화권이다 보니까 좀 약간. 나이가 많으신 아니면 지식이 많으신 사람한테 기본적인 예의라는 거 있고. 네. 근데 이제 방금 전에 우리가 지적했던 그 미국에 있는 아니면 터키에 있는 그 기재회견 방식은 소양에 있는 거고 알겠습니다. 이 문화도 이제 도입할 때까지는 시간이 좀 걸리지 않을까 싶어요. 네.
2: 정상근 전 미디어노 기자, 자만 아메리카의 알파고시나 씨 외신 기자와 함께 한 주간의 미디어 비평하고 있는데요. 어제 신년 기자 회견에서 있었던 내용 하나를 좀콕 집어서 여기서 두 분과 말씀을 나눠 볼까 합니다. 기자 출신이 잇따라서 청와대 영입한 것에 대한 기자사회의 비판적인 질문도 어제 있었습니다. 음. 어, 이 부분 좀 정상원 기자가 정리를 해 주실까요?
0: 네, 이게 윤도한 신임 수석에 대한 얘기인데 네. 어 어쨌든 이제 윤도한 시민 수석이 얼마 전까지 MBC에서 근무를 하다가 청와대 국민소통 수석으로 임명됐죠. 이 네. 그리고 이분도 있고 그다음에 이제 여현호라고 이제 한겨레 신문 기자 출신인데 네. 이분도 얼마 전까지 한겨레 신문에서 근무를 하다가 이번에 이제 그 비서관으로 네 청와대에 영입이 됐었습니다. 네. 여기에 대한 비판이 지금 언론계 안팎에서 나오고 있는 네, 그런 상황입니다. 아 이제
10: 국민. 소통 수석님들 다윤씨 청권이 있네요. 어, 그러네요. <웃음> 네. <웃음> 네. 윤영찬 수석에 이어서 후임으로
2: 이제 국민소통 수석이 어, 윤도한
10: MBC 출신의 기자신
2: 거죠. 어, 이분이 이제 국민소통으로 자리를 하게
10: 됐는데. 저집 사람 성도 윤 씨니까 윤영찬 수석님과 사이가 좋았거든요. 어. 자 <웃음> 다음 소통 수석으로. <하면. 웃음> 네.
2: 어, 여기에 대해서. 지금 문재인 대통령이 어제 입장을 밝혔습니다. 질문에 대해서. 과거에는 권력과 언론의 유착을 위해서 현직 언론인들이 영입됐지만 지금은 그런 유착관계를 보는 것이 아니고 공공성을 위해서 일하고 있는
0: 것이다 이렇게 얘기를 했는데 음. 이 부분에 대해서 충분한 설명이 됐다고 보시는지 정상원 기자. 이 얘기는 이제 좀 다르게 얘기를 하면 좀, 뭐, 같은 일이지만, 네. 저쪽은 악이로 했고, 우리는 음. 선이로 했다, 뭐, 이런 얘긴데 네. 뭐, 그럴 수는 있다고 보고 이게 어떤 얘기인지도 알겠습니다. 뭐, 문재인 정권이 뭐, 방송을 장악하는 징조도 현상도 있다고 라좀 보기는 어려우니까. 근데 이 부분에 대해서 비판을 하는 분들에게는 좀 받아들이기 좀 어려운 논리인 것 같아요. 어. 그러니까 어떤 이제 증명할 수 없는 우리의 이제 진정성을 받달라는 얘기인 거니까 네. 이뭐 나중에 가면은 이 진정성이 확인이 될 수도 있겠지만 지금 당장 비판하는 분한테는
10: 분들한테는 음. 뭐 그렇게 이제 와닿지 않는 그런 답변인 것 같다는 생각이 듭니다. 알파 오 기자는요. 아, 저는 지금 여기 사례 투기인데 지난번에도 우리는 그 문화재정 재종... 문화재 총에다가 그 중앙일보에서 누가 봤었잖아요. 예, 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 그래서 예. 저는 그때는 뭐 지지했어요. 예. 왜냐면 거기는 무슨 정권이란 너무나 올켜 있는 자리가 아니니까. 네. 여기 이번에도 그 MBC 사건을 보시면 MBC에서 가신 분은 대직 가자마자 가시는 건데 네. 대직 직전에는 이미 언론사에서는 그렇게 힘, 큰 힘이 없잖아요. 다들 아시잖아요. 음. 그리고 가는 자리도 그렇게 그런 자리 아니고 오히려 언론이란 대답을 하는 자리인데 네. 근데 이제 한결의 상황은. 우리는 더 이상 여기에다가 코멘트 할 필요 없다고 생각하는 건 뭐냐면 이미 한겨레는 자기 입장 발표를 했어요. 우리는 이것을 지지하지 않는다. 제발 한겨레에서 갖고 한겨레도 그런 말을 했다면 네. 세부겐 이청 문제가 이미 정립했다고 봅니다.
2: 아, 그러니까 지금 보면은 그 MBC도
0: 그렇고 언론단체 쪽에서 현지 언론인들의 청와대행에 대해서 자사에서 상당히 좀 비판적인 시각을 네. 보이고 있는 거죠. 음, 네, 뭐 MBC 노조도 이 윤도환 수석의 청와대행을 강하게 비판을 했고, 네. 뭐 한겨레 신문은 아파고 기자가 얘기한 것처럼 이 자사 지면을 통해서 아예 입장을 냈어요. 입장을 음. 내서 뭐 지금까지 뭐 언론인의 정부 그리고 정당의 이제 진출에 대해서 비판적인 입장을 유지해왔는데 네. 어, 뭐 본인들 소속 기자에게도 예외가 될수 없다. 뭐 이렇게 되면서 비판을 아, 했었습니다.
10: 솔직히 말하자면 대직 직전에 있는 기자가 가는 것을 저는 개인적으로는 그렇게 문제 있다고 생각하지는 않아요. 왜냐하면 음. 그 방송국의 언론 흐름에 영향을 미친 사람이 간다면 그래, 그래서 무슨 말이냐면 나이가 좀 중단 정도 아직도 음. 거기서 언론 흐름에 영향을 미치는 사람이라면 저는 그건 문제 있다고 생각하는데 네. 이윤도환신 기자님이 이미 MBC에 오시기 MBC에 있을 때 그렇게 큰 영향을 미치지 않는 상황인데. 음. 가는 자리도 언론이랑 대화하는 자리이니까 모르겠어요, 저는. 개인적으로.
2: 과거에 이제 언론들이 언론인들이 네. 어 과거 정권에서 청와대를 언론인들이 현직에 있다가 바로 가는 것에 대한 비판을 상당히 좀 많이 했었습니다. 그렇죠. 뭐 대표적으로 대표, 네. 이 청와대로 이제 대변인으로 간민경옥 전 KBS 앵커가 갔을 때도 이제 내부적으로는 상당히 많은 이많 반발이 있었고 네. 아침에 기사 쓰고 아침에 방송하다가 오후에 청와대로 들어가는 부분에 대해서도 현직 언론인들은 불만이 상당히 많았었는데 네네. 그때도 비판들이 많았거든요. 그런데 이번과 같은 경우에 가는 방식 시기가 좀 다를 수는 있다고는 하지만 언론 활동을 하고 있는 현직 언론인이 바로 저, 청와대로 가는 것에 대한 비판들은 계속되고 있는 건 사실이잖아요.
0: 네, 그렇죠. 이제 김우겸 대변인이 처음에 김 어, 대변인직에 이제 제안을 받았을 때가 한결의 현직으로 근무했을 를 때였는데 그때 네. 내부 구성원들의 비판이 강했어요. 그래서 어 결국 이제 회사를 먼저 그만두고 한 6개월 정도의 유예기간을 두고 다시 이제 대변인으로 임명이 됐는데. 뭐 물론 이번 같은 경우에도 뭐 정년퇴직하시는 분 같은 경우에는 이제 알파고 기자 얘기처럼 뭐 이미 사실상 언론 논조에 영향을 끼칠 수 있을 때는 지났기 때문에 네. 좀 다르게 볼수있을는 모르겠지만 뭐 그럼에도 불구하고 언론사를 그만둔 지 얼마나 됐다고 바로 또이 청와대 행을 음. 하는 거에 대해서는 뭐 언론계 내부에서도 비판이 많이 있는 상황이죠 네 예. 여현호 국정홍보비서관의 경우에는
2: 한겨레 출신인 네 어~ 이 앞서서 있었던 정권에서 이런 내용에 대한
0: 비판적인 또 시각을 드러낸 기사도 썼다는 얘기를 들었어요 <웃음> 네 맞아요 사설을 썼는데 <웃음> 네. 뭐 사설이 뭐 거기에 대한 이제 비판을 한 거였죠 어떻게 유예기간도 없이 바로 어. 예, 정치권으로 갈 수가 있냐 뭐 이런 내용이었습니다 예. 어. 8672번님께서
2: 그럴 수도 있겠다는 생각입니다 다음 수석은 당신이 1년 전에 사직하라고 할 수는 없겠지요 라고 뭐갈 수도 있다는 입장에 대해서 음. 의견 보내주셨고 1740번님께서는 전형적인 내로남불입니다 고사선거인데 이거
10: 풀어주셔야죠 어, 아~ @전화번호2 님
2: 77번 님께서는 진보 언론인의 청와대 행 참으로 음. 실망입니다라는
10: 또 평가도 있는데요. 알파오 기자는 현직 언론인들이 청와대로 바로 가는 것에 대해서는 어떻게 보세요? 선생 사실 이거 한국 사람들이 민주주의를 받아들이면서 만드는 일종의 윤리거든요. 네. 저는 이 윤리를 사실은 외국에서 못 봤어요. 아 음. 외국엔 없어요 잘? 저는 이제 많은 사례를 봤어요. 음. 현직 그 대통령 어, 검은 아니면 비서실장인데도 네. 사소를 쓰는 기자들 많이 알아요. 음. 미국의 사례. 네. 저희는 한국에서 이거 보고 와 한국 사람들이 민주주의에 대해 뭔가를 주가했구나 어. 이런 윤리를 만들었구나. 원래 민주주의는 서양에서 왔는데. 네. 그래서 이제 한국이 만들었음에도 불구하고 아직도 이렇게 다소의 문제들이 있긴 하지만 아직도 유행 아니잖아요. 이걸 네. 누구나 다뭐 위반하려고 하는 상황이 아니잖아요.
2: 음. 알겠습니다. 자 어제 있었던 신년 기자회견에 대한 여러 가지 의견들을 좀 살펴봤습니다. 전반적으로 봤을 때두 분도 그랬고 문재인 대통령이 언론과의 만남을 좀 자주했으면 좋겠다 이런 지적들이 좀꽤 음. 나오고 있는 상황인데 어, 결론적으로 이번 기자회견을 통해서 좀 언론과 좀더 가까운 사이가 됐다고 보시는지 앞으로 어떻게 하는 게
0: 바람직하다는 의견이실지 정상훈 기자부터 말씀해 주시죠. 네, 뭐 형식에 대한 뭐 반응은 좋았던 것 같아요. 현지향에 음. 있는 기자들도 뭐 웃음소리도 간간히 나고 네. 좋았던 것 같은데. 어 근데 아까 이제 말씀하셨던 알파오 기자로 놓고 이제 저도 말했듯이 좀 이런 자리가 좀 자주 음. 마련돼서 좀 음. 이런 소통의 기회가 자주 있어야 또 여러 명의 기자가 질문할 수 있고 다양한 의견이 담길 수도 있다라고 생각을 합니다. 네, 알파고 기자.
10: 그 문재인 대통령님이 지금 이제 이제 뭐라고 해야 돼? 정화대로 가시고 난 다음에 바로 한1주일이나2 주일 안에는. 무작정 갑자기 준수관에 가서 그 준수관에 있는 기자선배들이랑 만나서 얘기하고 셀카를 찍었거든요. 네네. 저는 그걸 보고 아 너무 좋겠다. 음,
7: 그런 근데, 일들이 좀 자주 있었으면 좋겠다. 그래서 그
10: 됐다. 이미지가 네. 앞으로더 많이 나왔으면 좋겠어요.
2: 알겠습니다. 자 정상근 전미디어오 기자, 자만 아메리카 알파고시나 씨, 외신 기자와 함께 한 주간의 미디어 비평, 왓치독 감시견 진행을 했습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 네, 감사합니다.
8: 헤드라인 뉴스입니다. 426일간 굴뚝에서 고공농성을 벌여온 파인텍 노조가 모 회사 측과 교섭을 타결했습니다. 해외 연수 중 가이드를 폭행해 고발당한 경북 예천군의회 박종철 의원이 오늘 오후 경찰에 소환돼 조사를 받습니다. 60세 이상 취약계층에 대해 무릎관절염 의료비 지원이 확대됩니다. 또 의료비 부담을 높이던 비급여 항목에 대해 상급병실료등 일부를 제외하고 지원금 혜택을 줘 기존 한쪽 무릎당 평균 48만 원가량이던 지원금 수준을 최대 120만 원까지 높입니다. 전세값이 약세를 보이면서 전국의 주택 전월세 전환율이 8년 만에 최저치를 기록했습니다. 대구시에서 홍역 환자가 잇따라 발생해 보건당국이 예방접종을 권고했습니다. 편의점 도시락을 전자레인지에 조리하면 세균수가 조리 전보다 77%에서 최고 99.9%까지 크게 감소하는 것으로 조사됐습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정한나였습니다 이어서 기상청의 송소진 씨
5: 연결합니다. 미세먼지와 날씨 정보입니다. 하늘과 공기 모두 답답한 상태입니다. 현재 전북 익산에 초미세먼지주의보가 발효 중이고 전국 대부분 지방에서 초미세먼지 농도가 나쁨 단계를 보이며 평소보다 두세 배 정도 높게 나타나고 있습니다. 대기가 정체된 가운데 중국발 오염물질까지 더해지면서 공기가 많이 탁해졌는데요. 오늘 서쪽 지역은 종일 미세먼지 농도가 나쁨 단계를 벗어나지 못하겠고 동쪽 지역도 공기가 다소 탁할 것 으로 예상돼 주의 하셔야겠습니다. 오늘 하늘에는 가끔 구름이 많이 끼겠지만 제주도와 전라도 그리고 경남 지역은 밤부터 내일 아침 사이에 비나 눈이 조금 오는 곳이 있겠습니다. 한낮 기온은 서울 5도, 대전 7도, 대구 8도, 광주 10도 등으로 어제보다 2도에서 5도 가량 높겠고 주말 동안에도 평년 기온을 웃돌며 온화한 날씨가 이어질 전망입니다. 현재 서울의 기온은 5.8도입니다. 미세먼지와 날씨 정보였습니다. 이어서 이 시간. 교통상황을 KBS 교통정보센터 김미영 씨가 전해드립니다.
4: 네 교통정보입니다. 아직까지는 점심시간의 여유가 그대로 이어지고 있는 도로 상황입니다. 주말을 앞둔 금요일이라서 오후 정체에 조금 빨리 시작될 것으로 예상되고 있는데요. 아직까지는 상습적인 정체 구간 수도권 중심으로 밀리고 있는 정도입니다. 경부고속도로 서울 쪽 기흥 부근과 수원 사이 그리고 달래니 부근에서 반포까지 정체되고 있습니다. 반대 부산 쪽은 자원과 서초 다시 신갈분기점에서 수원 사이로 정체되고 있고요. 서울 외곽순환고속도로 속도로는 양쪽 방면 모두 송내 쪽으로 속도가 떨어지고 있습니다. 일산판교 쪽 서운분기점부터 송내까지 반대 쪽은 장수에서 송내 사이로 속도 떨어지고 있습니다. 남해고속도로 순천 방면 진교부근 일차로에서는 승용차 사고를 처리하고 있는데요, 사고 구간 잘 살펴서 지나셔야겠습니다. 서울 시내 북부간선도로 도심 방면 묵동 나들목에서 하월곡 사이로 정체되고 있습니다. 그리고 동부간선도로는 도심 쪽 노원교에서 월계 일교 사이로. 속도 떨어지고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
2: 보태오네 시사본부는 청취자 여러분의 참여를 기다리고 있습니다. 문자번호 샵 #9730, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원의 정보이용료가 있고요. 콩 게시판은 무료입니다. 생방송 중에 참여해주세요. 판소리나 민요가 <웃음> 요즘 신세대가 듣기에는 좀 거리감이 느껴진다 이렇게 생각하시는 분들 계실 것 같은데요 그렇다면 이분의 음악을 한번 들어보시는 건 어떨까 싶어서 모셨습니다 시사본부 초대석 국악은 지루하다 고루하다는 편견을 부셔버린 분인데요 소리꾼 이희문 씨 자리하셨습니다 어서 오십시오
11: 네 안녕하세요 이희문입니다
2: 예. 저는 이희문 씨를 잘 알고는 있습니다만 청취자분들께서는 모르시는 분들도
11: 많이 계실 것 같아요. 네. 예, 아주 많죠. 예, <웃음> 직접 소개를 좀 부탁드리겠습니다. 예, 저는 일단은 국가무역문화재 제57호 경기민요 이수자이고요. 예. 그 다음에 지금은 이희문 컴퍼니라고 어, 제가 개인적으로 하고 있는 소소하게 하고 있는 예술단체가 있습니다. 여 네. 그래서 대표와 또 예술감독을 맡고 있습니다. 네. 네. 예.
2: 경기민요 이수자, 예, 어. 국악을 전통적으로 정통 국악을 하셨던 분이시잖아요.
11: 그렇죠. 어. 지금도 하고 있고요.
2: 예. 그런데 예. 이번에 그 저희 KBS가 3일운동 100주년 프로젝트로 기획한 프로그램이 있습니다. 돌아인 오방간다라는 이 프로그램에서 <웃음> 오방신으로 활약하시는 모습을 저희가 봤어요. 예. 예. <웃음>
11: 이 프로그램은 어떻게 출연하게 되신 거예요? 아, 이제 그 KBS에서 이제 3일절 뭐 올해가 100주년이 되는 해라고 네. 이제 특집 프로그램을 만드는데 사실은 원래는 이제 돌 선생님의 역사 강의로 예. 뭔가 이렇게 기획이 됐었던 프로인 것 같아요. 근데 이제 돌 선생님이 이제는 뭔가 이렇게 젊은 세대랑 뭔가 이게 소통하기가 조금 어려우시다 네. 그러면서 이제 그때 마침 이제 또 배우 유아인 씨랑 뭔가 이렇게 오고 가는 게 있었나 봐요 네, 그럴 네. 때 이제 유아인 씨를 섭외를 하셨고 예. 젊은 세대 중에서 또 자기 발언을 당차게 음. 하시는 분이니까 예. 그것도 이제 유아인 씨가 이제 또 제가 했었던 그 싱싱이라는 팀이 있는데. 네, 네. <웃음> 팀의 전도사였대요. 본인 말로는. 아, 그러니까 이희문 씨가 참가하는 운영하고
2: 있는 싱싱이라는 밴드를. 제가 이...
11: 운영을 하고 있는 게 아니고 제가 네. 속해 있었던 네. 예, 제가 리드보컬 있었던 싱싱이란 팀의. 아, 전도사 역할을 유아희 씨가 직접. 홍보대사 하고 계셨다고 그 본인이. 그걸, 그걸 <웃음> 이희문 씨는 몰랐어요? 아니 그러니까 뭐 약간 이렇게 전에 들은 건 있었어요 예, 소문으로는. 예. 어. 근데 이제 뭐 직접적으로 만나거나 이런 신분은 없었는데 예. 이제 그거를 이제 그오방간다에 그 박동민 PD가 있는데 그 PD한테 음. 이제 추천을 했나 봐요. 네. 근데 이제 마침 또그박 PD님도 음. 어, 생각을 했었었는데 네. 이제 이렇게 딱 떠올리지 못했었다가 어, 이제 하비 닥가 예, 예. 추천하는 바람에 예. 아 이거다 아, 이, 이 사람이다 이래가지고. <웃음> 예. 예.
2: 그첫 방송이 나갔죠.
11: 예, 나갔죠. 저번 주에 나갔죠.
2: 예, 저도 봤는데 거기서 상당히 의미 있는 역할을 해주시고 또그기획에그 오방신으로 부, 이름 불리는 그 이희문 씨의 활동이 상당히 좀 인상 깊었거든요. 그때 불렀던 노래 잠깐만 좀 여기서 한 소절만 좀 해주셔도 좋을 것 같습니다.
11: 그때 네, 뭐세곡이나 했는데. <웃음>
2: 그 중에서 아니, 하나. 예, 예.
11: 아, 예, 좀 밀고 있는 노래가 청춘가는 노래예요.
2: 청춘가 거예요. 청춘가? 인 예, 예. 네. 잠깐만 좀 부탁드릴게요. 네.
11: 청춘홍안의 음. 내 자랑마로라 더듬는 <웃음> 세월에. 음. 백끝 바디 희 누나, 뭐, 요런데. <웃음>
0: <웃음> <웃음> 자, 그, 돌
2: 아인 오방간다에서 도돌 선생께서 이런 말씀을 하셨어요. 오방신 이희문은 방탄소년단처럼 국위선양을 하는 소리꾼이다. 이런 극찬을 해주셨는데, 기분이 어떠셨습니까? 이 소리를 듣고서.
11: 아니 뭐 감사드리죠. 사실인데 뭐 저는 국기 선약을 일부러 하려고 뭐한건 네. 아니고요. 음. 그니까 이제 제가 하고 있는 이 전통 음악을 사실은 저도 이 시대를 살아가고 있는 사람이잖아요. 사실. 네. 음. 현재를 살아가고 있는 사람으로서 또 제가 뭐그 유년기를 거치면서 좋아했었던 음악들이 사실은 뭐 그때부터 제가 막 이게 전통 음악을 듣고 자란 사람은 아니어가지고. 네. 어, 물론 이제 어렸을 때 어머니가 하셨기 때문에 어, 듣고는 자랐지만 네. 제가 좋아했었던 거는 뭐, 뭐 말해도 되는지 모르겠지만 뭐 가수 민혜경이라든가 <웃음> 어, 예. 뭐, <웃음> 마돈나라든가 어. 마이클 잭슨 이런 어, 사람들을 좋아했기 때문에 예, 예. 그런 것들이 제몸 속에 있었고 음. 그래서 이제 그런 그러니까 제 무기인 어떤 이 민요라는 걸 가지고 가기 예. 민요라는 걸 가지고 음. 다양하게 아, 표현 해 보고 싶었던 것 뿐이었어요, 사실은. 예. 근데 그 중에 이제 싱싱이라는 게 이제 툭 튀어나왔었던 거고. 음. 이제 그게 또 미국의 제 NPR이라는 네네. 그 라디오 방송국에서 하는 뭐 타인디 데스크라는 그 유튜브 채널 거기에 소개되면서 사실 갑자기 네. 이렇게 된 거지. 어. 그냥 쭉 저는 하고 있었던 건데. 네. 예, 그렇네요.
7: 예.
2: 어머니께서 소리를 하시는 분이시고
11: 예. 그런데 어, 본인은
2: 소리보다는 팝이라든가 가요가 좋아했던 분이었고 그렇게 해서 그러면 국악을 본격적으로 본인이 시작한 건 언제부터였어요?
11: 저는 좀 사실 기존의 국악 뭐 명창 소리 듣는 분 환, 네. 요즘 활동하시는 분들보다는 확실히 좀 늦죠. 저는 음. 20대 후반에 시작을 했어요. 20대 후반에? 네. 보통 어렸을 때부터 주로 하지 않습니까? 그런 분들이 많죠. 어. 그리고 이제 최근에 하는 친구들 같은 경우는 이제 뭐 대학 가려고 시작하는 친구들도 많고요. 예, 예.
7: <웃음> 사실
11: 뭐 그런 뭐 좋아서 시작하는 친구들도 많지만 그러니까 어. 보통 어렸을 때부터 시작한 분들이 많죠. 음. 근데 이제 저 같은 경우는 뭐아시다시그 뱃속에서부터 듣고 자랐으니까 네, 그냥 네, 이게 네, 네. 어. 그냥 몸에는 있었던 것 같아요. 그래서 조금 아. 빨랐던 것 같아요.
2: 예, 네. 다시 돌아가서 네. 그. 도올라인 오방간다에서 오방신이라는 역할을 맡고 계시잖아요. 네, 예, 이 오방신은 어떤 의미입니까?
11: 그래서 오방이라는 게 사방을 뜻하고요, 동서남북 그다음에 음. 그래서 이제 여러 가지 측면으로 우리가 얘기를 해볼 수 있지 않겠느냐 네. 모든 이야기들을 음. 어, 그러니까 다 어, 사실은 다른 그러니까 모르겠어요, 그러니까 우리나라가 좀 뭐~ 유교사상도 있고 막그래가지고 음. 뭔가 이렇게 이게 맞다 그러면 그걸로 막 이렇게 몰리는 그런 경우가 많잖아요 네네. 근데 이제다 각자 다른 음. 그~ 뭐~ 스타일도 있고 생각도 있고 이런 것들이 다 존중받아야 되지 않겠느냐 네. 뭐 이런 의미에서 어~, 어... 그런 것 같은데요 예. 음. 그 안에서
2: 그 저는 의상이라든가 이제 분장이라든가 음. 머리라든가 이런 부분들이 좀 독특하다고 해야 될까요 그런 느낌을 네. 좀 많이 받았습니다
11: 뭐~ 독특할 수 있죠 우리나라에서는 어~
2: 그니까 <웃음> 남성인데 하이힐 높은 굽에 하이힐을 신고 있고 네. 머리가 막 귀신처럼 막 풀어오르는 흰색의 머리를 하고 있고 그리고 딱 달라붙는 그러한 옷을 입고 네, 있고 코르셋도 하고 있고요 예. 그런 의상을 하는 특별한 이유가 있을까요?
11: 글쎄요 뭐 지난번 방송에서도 제가 이제 뭐 그런 얘기를 했는데 그런 질문들이 들어오더라고요 또방청국에서 어, 어. 그래서 제가 그냥 내 맘이라고 했어요
2: 내맘 <웃음> 그런데 그런 옷을 입고 국악을 한다는 게 이제 일반
11: 분들은 좀 낯설지 않을까 싶어요. 그러니까 이제 전통 음악을 한다고 하면은 이제 어떤 기존에 생각하시는 어떤 그 틀이 있는 것 같아요. 그렇죠. 예.
2: 예스러운 근데, 복장을 해야 되고 뭐 예. 이런 느낌들. 예. 근데
11: 지금 사실 그 젊은 친구들 음. 국악, 그러니까 전통 음악 하는 친구들 보면 네. 뭐 클럽에도 가고 다 해요. 네네. 근데 굳이 꼭뭐 어 그렇게 해야 되는가? 음. 그니까저 같은 경우는 사실 이제 어떤 여러 가지 의미가 있었어요. 네. 제 개인적인 작업에서부터 이런 것들이 출발을 했었고 음. 이제 제가 저 경기민요라는 거를 경기소리라는 거를 했었을 때 네. 뒤늦게 시작을 했지만 들어와서 보니. 음. 이 경기 소리 하시는 분들이 그러니까 제가 태어날 때부터도 이제 저희 어머니가 소리 하는 걸로 들었고 예. 그러니까 전부 여자 선생님들이 많으시더라고요. 아, 경기 민요를 네. 하시는 분들이. 그래서 근데 제가 역사를 좀 들여다보면서 음. 공부를 해 보니 네. 까
7: 그러니까
11: 역시 시작은 우리나라는 음, 남자 음. 어, 분들이 소리를 먼저 또 이렇게 활동을 하시고 그런 그러... 기록도 있고, 남아있고, 그리고 남자분들의 어떤 그런 소리의 어떤 활동, 그 뭐라 그럴까, 스타일이라 그럴까. 네네. 그런 것들은 지금 사실 이제 홍대에 가면 인디밴드들 막 음. 활동하잖아요. 굉장히 자유로운 용원들이 많잖아요. 음. 예전에도 그랬더라고요. 네. 근데 이제 뭔가 일제 강점기를 지나면서 우리나라의 어떤 그런 뭐 기생 문화가 들어오고 어. 그러면서 이제 소리를 이제 남자 소리꾼이 이제 그 상품화를 시키기 위해서 예. 이제 여자들 여자분들한테 소리를 가르치고 음. 그런 과정에서 이제 도제식 교육으로 변하면서 이게 네. 뭔가 이렇게 틀이 잡혀가고 아. 정형화되면서
7: 예, 예, 뭔가 이제
11: 여자 소리꾼들이 훨씬 더 상품성이 강하니까 어. 여자 소리꾼들이 많이 살아남고 남자 예, 소리꾼들은 예. 다 점점 사라져간 거죠. 음. 그 안에서 제가 어, 소리를 시작했기 때문에 남자로서 이 경기 소리를 하는데 있어서 굉장히 여러 가지 어려운 점들이 사실 많았어요.
7: 네.
11: 네. 그래서 이런 것들이 왜 이렇게 힘들까? 음. 그리고 또 이게 소리가 굉장히 여성화 많이 되어 있고. 예. 네. 그래서 그런 것들을 확실히 남자의 어떤. 에, 입장에서 뭐 음역대라든가, 뭔가 여러 가지 측면에서 음. 하는 것들이 좀 여러 가지 힘든 점들이 많았거든요. 네. 그래서 소리를 여자 선생님한테 소리를 배우니까 여성스러운 소리를 할 수밖에 없는 그냥 자연스러움인데, 음. 그럼 내가 여성이 돼보자. 아, 여성의 옷을 입어보자. 예, 예. 뭐 이런 아, 마음도 있었고, 예. 또 그리고 한국 전통 음악의 뿌이라는 게 무속의 음악이 예, 예, 예. 그래서 그 무속음악을 관장하던 게 음. 무속인들이고 그래서 네. 그 무속인들의 어떤 이미지를 따온 것도 사실은 있어요 음. 굉장히 화려하고 네. 뭔가 그런 것들을 현대판으로 뭔가 바꿔보자 어. 그래서 현대적인 구판을 만들면서 그런 이미지를 갖다 쓰면서 뭔가 화려해지고 반짝반짝거리는 걸 하고 이런 여러 가지 의미가 있죠
2: 알겠습니다. KBS 라디오 태훈의사본부 소리꾼 이희문 씨와 함께 초대석 꾸며가고 있는데요. 경기 민요의 특징을 좀 나타낼 수 있는 소리 잠깐만 좀 부탁드릴게요.
11: 뭐 이제 가장 대표적인 게뭐 창부타령이라는 노래예요. 이게 예. 이제 무소 음악에서 이제 나온 건데 네. 가락 자체가 음. 아니 아니 노지는 못 하리라. 창문을 닫혀도 스며드는 달빛, 마음을 달래도 파고드는 사랑. 이렇게 간드러지잖아.
7: 아예예예 예. 아, 예, 예, 예. <웃음> 어, 미치겠네
0: 이게 지금. 미치겠죠. <웃음> 소리에 너무지 감동이 와서.
2: 자 이문 씨가 그동안 작업해온 음악들을 이렇게 보면 싱싱도 그렇고요 또 네. 이문 컴퍼니에서 하는 작업들도 보고 현대와 전통이 공존하고 있다는 느낌을 참 많이 받게 됩니다 네. 음 그게 우리 국악이 가야 될 방향인 것인지 아니면 은 나는 그렇게 가야겠다고 생각을 해서 가시는 건지도 궁금하네요
11: 제가 제 몸속에 체화된 음. 어, 지금의 동시대를 살고 있는 사람으로서 그런 것들을 제가 가지고 있는데, 네. 그런 것들을, 어, 그냥 자연스럽게 표현하는 일인데, 음. 제가 꼭 그, 뭐, 생각하시는 그런 전통 하는 사람은 이래야 된다라는 그 틀에 갇혀가지고 하면 제가 재미가 없으니까 그 재미없음이 그대로 전달되면 관객분들도 사실 재미없어요. 네. 제가 무대에서 재밌어야 음. 관객분들도 그 에너지를 똑같이 받아가지고. 그러고요. 어, 싱싱도 그렇고,
2: 해외 나가서 또 이제 이러한
11: 활동이프렐류드랑 같이 하는 한국남자라는 프로젝트도 그렇고, 네네. 그건 이제 재즈로 음. 한 건데, 뭐, 그것도 나름대로 해, 어, 해외에서, 해외 공연 가서 또 좋은 반응을 얻고 있고, 네. 네. 그러고 있죠. 어, 그러니까
2: 그 뒤에 이제 밴드가 이제 재즈 밴드랑 같이 협업을 많이 하시잖아요. 네. 그러면 이게 국악으로 외국에서 이제 국악을 접하지 못한 사람들은 어, 좀 독특한 재즈 장르라고 이해를 합니까? 아니면 국악이라는 게 가미돼 있구나라는 걸 인식을 하시나요?
11: 어, 국뭐 그 전통 음악 우리나라 전통 음악에 가미됐다는 인식을 못하죠. 어, 그냥, 예. 그건 어떤 그 텍스트로 봤을 때 하는 거고 그냥 예, 예. 사실 사운드로 접했을 때는 그냥 자 자기네들이 즐겨 듣던 아. 그런 사운드니까 예, 예. 이렇게 듣는데 어 창법이? 노래하는 사람의 그 스타일이 좀 다르다, 네. 창법이 다르다, 음. 뭐지 음. 이제 그런 데서 이제 좀 재미를 느끼시는 것 같고 예. 또 저는 이제 해외 공연을 이렇게 좀 많이 다녀보면서 느낀 게아참 한국 이 대한민국의 이 우리 민족처럼 네. 흥이 많은 민족은 없구나 음. 그래서 이흥 많은 민족의 어떤 그~ 뭐~ 그러니까 저라든지 같이 하고 있는 그런 어, 팀들의 멤버들이 막 즐거워서 막 하는 그런 흥이 나서 하는 그런 퍼포먼스라든가 이런 것들이 그냥 그대로 전달되면서 네. 어~ 뭐~ 쟤네 저렇게 놀아 예예예. 예, 예. 뒤집어져 어. 그래 막 처음에는 생방 모르시는 분은 처음에는 막눈시둥그려져가 이렇게 계속 앉아서 보시다가 나중에는 결국 나와요 앞으로. 앞으로. 그래서 같이 춤추고. 춤추고 어. 뭔지도 모르지만 막 소리 지르시고.
2: 예. 이 창법을 처음 접할 사람들은 좀 깜짝깜짝 놀라지 않나요?
11: 뭐 깜짝 놀래지는지 놀래지는지 모르겠지만, 어쨌 <웃음> 그냥 예. 뭐, 예, 신기해하시는 것 같기도 하고, 그냥 또 재미 엄메이징 음. 난다나 항상. 쳐주시니
2: 어, 많은 팬을 보유하고 계시고 또 팬들이 아쉬워하는 게왜 해외에서 공연을 많이 하서 우리나라에서는 볼 수가 없을까라는 아쉬움들 많이 토로하시는데
11: <웃음> 아니 한국에서도 많이 하고 있어요 <웃음> 근데 이제 아무래도 뭐라 음. 그럴까 음, 우리나라 공연 문화가 사실 예전 같지는 않거든요 어떤 뜻이죠? 어 이제 공연장을 찾는 관객분들이 사실 많이 줄어가고 있어요. 음. 음, 어렵죠. 그렇기 때문에 특히나 이제 전통음악 같은 경우는 뭐 무료 공연 막 이런 걸 해도 사실 힘들 정도니까. 아. 그러니까 어떤 스타가 나오지 않으면 어, 그 공연장을 찾아오게까지 하는 그 작업이 사실 작품을 만드는 자체도 너무 힘든데 음. 그 작업이 더 힘든
7: 거예요. 네. 그 일이.
11: 어. 그래서 음좀 그렇게 막 쉽사리의 공연을 막 펼친다는 게 음. 그러니까 이게 대중예술이 아니다 보니까 어디서 네. 막 투자가 막 있는 것도 아니고 사실 저는 저희 어머니가 다 투자하시는 거예요 음. <웃음> <웃음> 오늘 공연이 있다면서요 예, 잠실에 네, 예. 예, 거기 이제 저스트 케이팝이라고 어. 새로운 공간이 생겼는데 거기서 이제 그 프렐류드랑 놈놈이랑 음. 같이 하는 그 한국남자라는 공연을 네. 합니다.
2: 한국남자 네. 어떤 의미인 거예요? 그냥
11: 한국남자 모인
2: 사람들이 한국남자라서 한국 <웃음> <맞아요. 웃음> 어떨 때 보면 상당한 의미를 두셨다가도 상당한 의미가 없어요. 또 어떨 때도 상당한 의미가 없는 <웃음> <웃음> 그것이 이문 씨의 매력이 아닐까 싶기도 한데 그렇기 때문에 네. 앞으로가 더 기대가 되고 궁금하기도 합니다. 어떤 작업들을 계획하고 있고 또 어떤 꿈들을 꾸고 있는지가 참.
11: 당장 제 앞에 놓인 어떤 그런 당면한 문제들을 해결해 나가는데 사실 급급해요. 네. 어, 뭐 어떤 미래를 생각하기보다는 그, 그래도 그냥 이제 오래 사실 생각하고 있는 것은 제가 기존에 해왔었던 이제 많은 작업들이 보면 은 뭔가 화려하고 뭔가 음. 많고 이런 것들이 있었는데 그러면 네. 아무것도 없이 음. 그래서 음. 제 목소리 하나로만 네. 뭔가 관객들과 만날 수 있는 어떤 음. 음 그런 작업을 좀 해봐야 되지 않을까 굉장히 무서운 작업인데요 네, 네. 그런 걸 이제는 좀 해야
7: 음.
11: 어 정말 이제 소리를 하는 사람으로서 뭔가 제 자신한테도 어떤 어 답이 나올 것 같고.
2: 네, 전 처음에는 이희문 씨가 국악계 쪽에서 뭐 이단화가 아닐까 싶었는데 오늘 말씀을 좀 나눠 보니까 정말 국악의 가장 핵심이 될수 있는 그러한 고민들을 참 많이 하고 있는 분이 아닐까 <웃음> 생각이 들었습니다. 아 오늘 참 좋은 말씀 많이 들었네요. 자 오태훈 매스포머 초대석. 독특한 우리 음악으로 세계인의 관심을 끌고 있는 소리꾼 이희문 씨와 함께했습니다. TV로 오방난다 계속해서
11: 마칠 때까지는 저희가 모습을 볼수 있는 거죠? 예, 뭐 중간에 사나지냐는앞으
7: <웃음> <웃음> 프로가.
2: 알겠습니다. 자, 소리꾼 이희문 씨였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 오태우의 시사본부 네, 이문 씨를 좋아하시는 분들이 상당히 많이 계시네요. 5525번님께서 이문님 초대 잘하셨어요. 국립극장에 자주 만나러 가는 팬입니다. 이문님 소리를 들어보면 신체 전체가 국악인으로 태어난 예술인입니다. 라고 의견 주셨고요. 강경희님 가슴에 앙금을 다 녹이는 목소리네요. 백년의 목소리가 응축된 것 같습니다. 1597 김태수님 아내랑 같이 KBS 1TV 도올 아인 오방간다 봤는데 둘이서 여자야 남자야 하고 궁금해했습니다. 남자셨군요라고 또 의견도 보내주셨습니다. 한 주간의 스포츠 소식 정리해보는 최동호의 관전 포인트하겠습니다. 스포츠 평론가 최동호 씨 연결하겠습니다. 안녕하십니까?
1: 예. 안녕하세요.
2: 예. 아, 우리 심석희 선수의 증언, 폭로가 많은 스포츠인들에게 용기를 주고 있는 것 같기도 하네요. 예. 어, 또 다른 피해자가 있다는 주장들이 계속 나오고 있다면서요?
1: 어, 예 그렇습니다. 예, 젊은 빙상인 연대라는 단체가 있거든요. 네. 여기에 이 여준영 대표가 아, 국가대표 코치 출신입니다. 이 심석희 선수 말고도 이 성폭행과 성추행, 성희롱에 시달려온 선수 6명이 더 있는데 이 중에 두 명은 직접 피해자를 만나서, 어, 송추행 의혹을 확인했다. 이렇게 얘기를 했습니다. 어, 또 이제 가해자는 조재범 전 코치 말고도 또 다른 코치 두명 이상이라고 주장을 했고요. 어, 젊은 빙상인 연대가 빠르면 14일에 기자회견을 열고서 이또 다른 선수 두 명의 피해 사실을 공개하고 이 가해자를 경찰에 고발할 예정이라고 밝혔는데 이 피해를 받았다고 하는 선수 두 명은 모두 다 현역 선수이고 한 명은 국가대표 출신이라고 밝혔습니다.
2: 네. 어, 최동원 평론가의 모습도 제가 여기서 봤습니다. 시민단체들이 성폭력 근절을 아, 예, 예. 위한 대책을 요구하는 기자회견이 있었고 예. 또 국회 차원에서 운동선수보호법 발의하겠다고 했네요.
1: 어예 어제 이 스포츠문화연구소하고 문화연대 체육시민연대를 포함한 18개 단체가 기자회견을 열고서 이 성폭력 근절을 위한 대책을 요구했거든요. 네. 어또이 국회 문화체육관광위원회 소속 여야 의원들도 이 운동선수 보호법을 발의하겠다 이렇게 밝혔습니다. 이 운동선수 보호법이 이 국민체육법 어, 국민체육진흥법 개정안이거든요. 어떤 내용이냐 하면은 단한 번이라도 폭행이나 이 성폭력을 저지르면은 체육계에서 연구 제명하겠다. 그러니까 원 스트라이크 아웃제가 핵심입니다. 또이 형이 확정되기 이전이라도 이 자격을 무기한 정지할 수 있도록 했고요. 어 대한체육회 산하 위원회였던 스포츠 윤리센터를 별도의 독립기관으로 독립시킨다. 이런 내용도 포함이 되어 있습니다. 또 이와 또 별도로 문화체육관광부도 그제 대국민 사과를 하면서 처벌 강화 민간주도 특별조사 성폭력 전담팀 선수촌 합숙 훈련 개선을 포함한 대책 방안을 발표하기도 했는데 네. 이런 대책들이 제발 좀 실효성을 거두기를 한번 지켜봐야 되겠죠
2: 네. 이 조재범 전 코치에게 폭행당한 선수가 또 있었는데 네. 합의를 했다는 뉴스가 나왔었는데 이 합의했던 선수들이 합의를 취하했다고요
1: 어, 예, 이 조재범 전 코치가 이제 폭행 혐의로 어, 재판을 받게 된게 지금 이제 수감 중이죠. 네. 이 심석희 선수뿐만이 아니라 심석희 선수를 포함해서 네 명의 선수를 폭행한 혐의거든요. 네. 자, 그런데 이네명 중에 심석희 선수를 제외한 세 명은 어, 조재범 전 코치하고 합의를 했습니다. 네. 자, 그런데 이 합의한 세명 중에 두 명이 다시 항소심 재판부에 합의 취하서를 제출한 거죠. 어... 왜 합의 취하서를 제출했냐? 궁금한데 심석희 선수가 성폭행을 폭로하고 난 뒤에 마음을 바꾼 겁니다. 그러니까 네네. 심석희 선수가 용기를 낸 것을 보고 마음을 바꾼 거거든요. 음. 끝까지 한번 법정투쟁을 해보겠다 이런 건데 심석희 선수가 얘기한 대로 네. 나를 보고 다른 선수들, 다른 이들이 용기를 얻을 수 있도록 그런 효과가 나타나고 있는 거죠. 알겠습니다.
2: 자 축구 얘기가 보겠습니다. 아시안컵 대표팀 내일 키르키스스탄과 2차전치르죠.
1: 어, 예, 우리 이 생활상의 이 시간으로는 오늘 밤이고요. 정확하게는 내일 새벽 1시입니다. 네. 시안컵에서 축구 대표팀이 키르키스탄하고 조별리그 2차전치릅니다이 대표팀이 어제 경기장소인 알아인에 도착했고요. 어, 내일 이 베스트 전력을 가동하기 힘듭니다. 이 손흥민 선수는 어, 조별리그에서는 빠지고, 기송영 선수도 부상으로 출전하기 힘들거든요. 이재성 선수도 지금 부상 중인데 이재성 선수는 이 회복, 회복 속도가 좀 빨라서 어, 지켜볼 만한데 역시 지 출전 여부 장담하기 어려운 상황이고요. 아, 어, 어, 이 키르키스전의 그 키워드 딱 하나 필리핀의 밀집 수비를 뚫지 못해서 1차전에서 우리가 고생했거든요. 네. 키르키드스탄전도 마찬가지일 것니다키르키드스탄의 밀집 수비를 얼마나 효과적으로 공략하느냐에 따라서 네. 경기가 답답해질 수도 있고 또 시원할 수도 있겠죠.
2: 네, 이 키르기스스탄이 어떤 팀입니까?
1: 어, 피파랭킹 91위거든요. 아시안컵 본선에 진출한 것은 이번이 처음이고요. 어, 성인 대표팀 우리가 보통 A 대표팀이라고 얘기하죠. 예. 이 성인 대표팀 간의 경기도 이번이 처음입니다. 어, 키르키스탄은 1차전에서 중국의 1대1로 패했고요 지난해 그 아시안게임에서 이 김학범 감독의 23세 이하 대표팀이 1대0으로 이기기도 했습니다 어, 키르키스탄이 뭐 축구에 좀 열의를 보이고 있는 것 같아요 그래서 이카메룬에서 귀한 선수도 포함이 되었고 어, 선수 23명 가운데 7명이 이중국적 선수입니다 그러니까 어, 독일 국적, 유럽 국적을 갖고 있는 선수들이 포함이 되어있기 때문에 어, 뭐, 중국에 패하긴 했지만, 우리가 그렇게 얕잡아 봐서는 안될 거라고 보고요. 어, 키리키스탄에서는 공격수인 룩스 선수가 좀 체격도 좋고 기술도 좋아서 요주의 선수로 지목을 받고 있습니다.
2: 예. 최강희 감독이 중국 팀 맞자마자 팀이 해체될 위기에 몰렸다고 하는데 짧게 좀 말씀해 주시죠.
1: 어, 예. 이건 뭐이 회사를 옮기자마자 옮기자마자 옮긴 회사가 이제 파산 위기에 몰린 건데 어, 최강희 감독 텐진의 이 감독을 맡고 있는데 이 모기업이 어, 이 항암제품 휴가를 허위로 광고했던 혐의로 지금 18명이 체포가 되면서 존폐 위기로 내몰렸습니다. 때문에 오. 이 텐진 치안제니 텐진 테나이로 팀명을 바꾸고 시민 구단으로 새 출발하겠다 했는데 네. 시민 구단이 이게 참 어렵거든요. 좀 음. 걱정이 됩니다.
2: 알겠습니다. 자 최동호스포츠 폭론과 함께했습니다. 고맙습니다. 예, 고맙습니다. 네, 오태훈의 시사본부 이번 주 여기서 인사드리겠습니다. 다음 주 월요일 오후 12시 20분에 다시 인사드리겠습니다. 안녕히 계십시오.